0: Я смотрю, Владик пришел с сеанса кинематографического да, 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 Здравствуйте, слушай, Владик Доброе Здравствуйте. утро, сходили,
1: посетили кино «Дом Гуччи» Ридли Скотта <смех> Ну, что вам сказать, чтобы не так. обидеть режиссера, мастера Фильм хороший, но на самом деле в кино, наверное, не стоит на него ходить Он длинный, 2,40 или даже еще длиннее а, а то есть, а куда ходить? В ЦУМ? Нет. Дождаться, когда он выйдет на платформах, на наших любимых платформах, Сергей. Вот, и посмотреть дома. Для домашнего просмотра, мне кажется, идеальный фильм. Вот, история, как так вышла, что э, корпорация Гуччи оказалась без представителей семьи Гуччи. Шикарная история. Ну и, соответственно, но с, это с, не гу... первая такая с грустным концом. Ну, просто здорово снято, хорошо, но идти ради этого в кино не стоит. И из удивлений. Там одна из главных ролей э, Леди Гага исполняет вот и удивительно она органично хорошо там. Ну, как бы так старается И, в принципе, у нее получается в общем... ну, то,
0: то есть так же убедительно, как когда она была Обвешанная мясом
1: Да-да-да да, 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 да. То, Вот здесь она в этом фильме без мяса Играет итальянку, такую жгучую итальянку Ну, угу. слушайте, ну нормально В общем, Хорошо. посмотреть стоит, но не в кино угу. Хорошо
0: Ну, давайте тогда продолжим о Удовольствие да, от вашего значит, посещения угу. а, Есть реакция от нашего дорогого Виктора Из Таганрога Да, вы что? да реакция на следующее событие
2: Ну-ка.
0: Дело в том, что я вчера поведал, я не жалуюсь, я поведал, что, в принципе, сле... Нет, это такой, слесарь, наверное, или токарь.
1: Я уже забыл, что мы там победа
0: Фрезеровщик. Ну вот, я рассказывал вам о том, как безуспешно пытался сделать кормушку для птиц.
1: А, да-да-да, что вас принуждали купить целый сруб, грубо говоря, этой фан- фанерой. Да,
0: и напилить самому. Вот, и, и что, наблюдаю за природой, как белки, сойки огромные, значит, вот они прилетают и мешают остальным птицам вкушать. Вкушать дары, так сказать, пищепрома. Так вот, текст от Виктора из Краснодара. Здравствуй, добрый человек. Добре. У нас в строительном гипермаркете, условно назовем его Мерлин Монро,
1: так фанеру режут. Но это же не реклама, мы надеемся, фанеру режут. Вообще ни
0: разу. А в вашем районе какой-то заговор антикормушечников и стихотворение. Ударили морозы, и захотел Сергей подкормить пернатых синичек, снегирей. Не дед Мозай, конечно, но в чем-то все же схож, любитель братьев меньших. Добрейший из Сереж.
2: <свят>
0: погодите, погодите, погодите. А, нет? Это, нет, ну, не, конечно, нет. Ну что, вы? это же я растягиваю удовольствие.
1: Просто, мне кажется, был хороший финал. Понимаешь?
0: <свят> <свят> Но, <свят> ну, в принципе, при таком чтении <свят> смотрю: войну и мир долго будет <свят> читать. Подвесивши кормушку, сходивший в закрома, птицам он насыпал вкусные корма. Защебетали птахи, им голод не грозит, но разогнала сойка всех, не птица, а бандит. «Ответь, хапуга, корм чей?» – спросил у сойки корм чей?» «Себя в среде пернатой ведешь ты нагловато». Ты не одна на свете, умерь свой аппетит. Смотри, какими глазками воробушек глядит. Здесь в доме я хозяин, не ты и не скворец. Продолжишь? Приготовлю я соевый супец. Ничего себе. Так, ну и я понимаю, что вчера у вас был настоящий праздник юмора uh-huh. Благодаря мне, да, и журналу для дальнобойщиков Вы помните, ну, да? В восторге, я, честно говоря, вот, ну да, да, там как бы искусство на грани вот пропасти На грани искусства uh-huh. Да, и давайте, я с трудом, честно говоря, обнаружил еще что-то такое интересное для нас с вами Там слишком много брани Жаль. Вот каких-то вещей, так сказать, ну совсем уж, так сказать. Серии
1: тар давай их назовем.
0: Да, вот. А есть, есть некоторые. Ну давайте с какого вам начать? С приличного или с не очень? Наверное, ну, с не, не очень. Не да?
1: очень, если возможно, конечно.
0: Ну, например, например. У вас есть книги по садо-мазохизму?
1: Конечно.
0: Киньте мне одну в лицо. Неплохо, да? Хорошо. Дальше Буратино в приступе ярости Отпилил себе
1: Понятно И mm-hmm.
0: только тщательно пересчитав годовые кольца Продавец отпустил ему пиво
1: Отвратительно
0: Ну и пару приличных
1: Давайте.
0: Если мужчина не засыпает Сразу после секса так. Значит ему уже пора к жене Ну и наконец на заметку, на заметку всем Кто отпиливает, кто нет uh-huh. И кто спешит Раньше магазины несли большие убытки из-за списания протухших кур. Uh-huh. А потом появился гриль.
1: Хорошо.
0: Это сладенько оставил, да, Гриль! Гриль! Стена. Так, ну что же, у нас ведь драма с вами, правильно? что-то
1: там не дочитали, да.
0: Да, письмо от мужчины Егора. Заголовок письма, ну я его даже не буду читать, потому что иначе он продаст всю историю заранее. Вы знаете, что мы обнаруживаем в городе, где живет четверть миллиона населения, обнаруживаем две семьи, которые дружат уже десяток лет. Всем по 35, вот, и, значит, Казалось люди... бы, жить да жить Да, да люд... жить дожить да до Да пенсию потом получать Да, и вот они захаживают Друг другу в гости В том числе, естественно, ну какие развлечения Когда есть в доме баня Нехитрые Или вести радио, передачу Или париться, да, в принципе, в бане Другими вещами-то, наверное
1: Ну, приличными вы имеете в виду Приличными, да, не
0: заняться Вы знаете, что испокон веков в бане, например, на Руси Не было икон Да Потому что... потому что нет чего им там смотреть uh-huh. вот это портал не для того места доход вот, значит портал портал вы не смейтесь потом сами увидите так вот, значит, Владик, Бог. история такая что они ходили ходили в гости 10 лет и вдруг заметили как на стене висит плетка да не казачи, э, не казацкая плетка да? вот. А, соответственно, самое, что ни на есть, настоящая плетка для людей,
1: для сказать,
0: которые хотят для людей, которые хотят э, быть битыми, но ну, познать больше, чем им надо. Нет, кстати, есть выражение: битый не Би... битого несет. Да нет, битый битого бьет. Да-да-да. Ну вот. Ну и соответственно, шуточки были, так сказать, смешки из серии вот. И доконец, в один из вечеров оказалось, что пара ездит в другие районные центры для того, чтобы быть неузнанными на разного рода вечеринки, скажем так, аморального свойства. Сходки. Да, да, да. С некие сходки. Ну, из серии: Да, секс на Руси есть передай картошечки. Угу. далее откуда не возьмись появилась тема свингерства в обсуждении понимаете да, 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 да. ну так запускайте будем бить в колок как
1: вверх. <звук> приличный колок
0: в общем колок <звук> приемная нос народный омбудсмен Сергунец да Итак, вот было бы прикольно Найти людей для этого занятия Чтобы не приходилось ездить в другой город Я посмеялся, кинул какую-то Шутку, дабы Ни у кого не возникло чувство смущения Но в этот момент у меня появились Сомнения, что возможно это не шутки Я еще С начала нашего похода В баню заметил Внимание Что она, жена друга Накрасилась А А вы ходите когда-нибудь в баню накрашенным?
1: Я, во-первых, в баню не хожу но и, в принципе, краситься-то не так
0: Ну, в принципе, видели, видели, наверное, людей, которые там накрашены Но они туда не мыться едут
1: Они туда едут снимать кинофильмы
0: Нет, они там снимать боль едут Накопившуюся
1: Ну, вообще, да, странно Если она пришла мыться Да,
0: да я еще с начала нашего похода в баню заметил, что она же на друга накрасилась. Так. А Одела новый, а теперь внимание, это еще отвратительней да? Одела а новый, так сказать... Ну-ка что, новый? Ну-ка новый, достаточно откровенный купальник. Ага. Так, послушайте, а разве в баню ходят э, в... Купальники? Купаться. Нет, Купаться. серьезно, там же ходят в халате. И обернувшись простеньею полотенцем, правильно? Ну какой, так сказать, вот извращенец будет ходить в баню в купальнике? Ну
1: конечно.
0: Вот именно извращенец. Вот так. Что было ей не свойственно? До этого дня она в баню не красилась и одевала закрытый, опять извращенец. Угу. Я бы даже сказал консервативный купальник. Ну консервативный, вот вы видели же Вы же были в этом году на море Ну да Скажите, а как вот отличить консервативный от демократического?
1: Консервативный купальник, когда все-таки какая-то фантазия у мужчины включается. Вот. А когда уже вы видите, собственно, вот человек практически да нагишом. Ну, то есть там, конечно, есть какие-то аксессуары в виде а, ниточек, каких-то, ну вы знаете, каких-то угу. которые искусно да, да, пропущены. Да да да, 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 То есть здесь, конечно, фантазии никакой не нужно. Вы видите, угу. просто да, человек как он есть.
0: Итак, консервативный купальник. Они стали вести себя чуть иначе, чем обычно. Но заметь, Владуля, подначивает именно женщина. Да. То есть, когда мы, так сказать, вспоминаем мудрую фразу, что женщина сосуд греха,
1: она вот, зажигает.
0: Тут как бы получается, женщина в единственном числе сосуд, а это пять Затем.
1: Ладно, не, по, не поскользнуться
0: Да, так. Затем, ну я просто разбираюсь с вами. <свят> Затем мы с другом удалились в парилку Оставив наших жен наедине Как я узнал уже после этого вечера От собственной жены Жена друга поделилась с моей женой Еще несколькими откровениями Одна из которых вызвала мой первый шок Так она спросила у моей жены.
1: Так, вопрос.
0: Внимание. Нет, нет. Музыка может натолкнуть нас на неправильный рельс. Например, можно ли вас пригласить на танец?
1: Ну, в каком-то смысле приглашение было тоже на своего рода Давайте танец.
0: оставим, давайте повесим некую загадку. Да. А, ну, вопрос начинался с фразы «А вы пробовали когда-нибудь...» Да. Да это. На что последовал ясный ответ? <рек> вот так, правильно. В переводе... Нет. <рек> а вот мы пробовали. Притом, притом это мой муж <рек> привел, а не я. <рек> привел? Ну да, я даже не буду уточнять. Кого? Сами понимаете, не кота с улицы. Честно говоря, мне, сильно, мне не сильно понравилось, так как я чувствовал себя при этом какой-то, теперь, внимание, откровение, грязный. Uh-huh. Uh-huh. Я был в шоке, когда жена мне это поведала, так как до этого момента я с такими людьми еще не общался. А главное, это наши друзья, которых мы знаем 10 лет. Представляете? Uh-huh. Но вернемся в баню. Давайте вернемся вместе. Как вы ну, это вывернетесь, я никуда не уходил. Вышли мы из парилки, и жена друга предложила разнообразить наш вечер игрой в бутылочку.
1: Давайте это будет звук бутылочки. Несколько бутылочек.
0: Да. То есть они крутятся, кручу-верчу. На что я отреагировал довольно в мягкой форме, в некоторых местах с иронией, сарказмом, и дав понять, что это не очень хорошая идея. «Почему?» — спросила она. «Мы же не собираемся тут чем-то таким заниматься, как ты подумал. Вот (плес) смотри». Вот смотри, она раскрутила бутылочку, при этом сказав, на кого она укажет, тот должен поцеловать ушко моей жены. «Ушко!» «Ты понимаешь, как у нас говорили за ушкода на солнышко? Бутылочка указала на друга». Тот, смущаясь, как мне показалось Посмотрев в разные стороны Нет ли еще Кого-то в бане Быстренько подошел Нет ли полицейского нрава В конце концов Да Посмотрев по сторонам Быстренько подошел к моей жене Ты представляешь А он-то сидит рядом представляешь? И поцеловал ее в
1: ухо Ужасно
0: Какая сцена, а? Какая сцена? Достойно... Достойно бани,
1: я вам так скажу.
0: Точно, достойно бани. Напомню, пишет Егор, чтобы у вас не сложилось недопонимание. Я считал этих людей чуть ли не нашими родственниками, поэтому особо на это не отреагирую. А вот это и есть родственная анестезия. Я считал этих людей чуть ли не нашими родственниками, поэтому особо на это не отреагировал, посчитав все происходящее каким-то разводом и шуткой. «Вот видишь», — сказала мне жена друга, — «ничего пошлого». А мне кажется, сплошная пошлость, а? Абсолютно. После этого я увел тему в сторону. Знаете, как вот горящий истребитель уводят от поселка, где спят дети? Увел в сторону, дабы не продолжать эту игру, которая меня напрягала. Uh-huh. Напрягала. Вечер подходил к концу, и когда мы садились в такси, она, они с пошлой интонацией позвали нас еще разок как-нибудь в баньку. При этом так мило улыбались и хихикали. Может, все-таки разводят нас, подумал я про себя. Но, Вал но, Владик, на что? Uh-huh. Прошло две недели до сегодняшнего дня так. Пишет Егор И вдруг Неожиданно в понедельник В приличный такой день недели Понедельник Ну-ка. Мне звонят наши друзья Спрашивают дома ли мы и можно ли к нам заехать Забрать шапку Которую когда-то давно Забыли у нас И до сих пор не забрали Я отвечаю конечно заезжать Через минуту в догонку приходит фотография на Вайбер, где изображена игра для взрослых... Извините, не взрослых, а взрослых. Буквы скачут перед глазами. Под названием «Бутылочка фанты номер восемь». Ужас! С припиской заодно поиграем. Ты представляешь?
1: Какая грязь. Я просто обязан сказать эту фразу. Мы обязаны, должны встать на
0: защиту наших слушателей, ну, у которых друзья оказались не друзья. А? Вот именно, оборотни, без беспольмовыми. Товарищи дорогие, 24 декабря. Ах, а? с куста. Вот, ну я смотрю, вы уже готовы, да. Нет, попозже буду готов, попозже. Вот, аккуратнее, аккуратнее. Неделя надо держаться, Владик. Неделя, не торопи, события. Так вот, сегодня отмечается замечательный праздник. День взятия турецкой крепости Измаил. Суворов ее брал. А вы знаете, что, в принципе, сейчас это город в Одесской области? В Одесской то есть э, проблема-то в следующем, что э, турки э, владели побережьем Черного моря не только нижним, ну, то есть южным, угу. но и северным. Понимаете, какая история? А пропали ли у них аппетиты к этим, к этим территориям?
1: Да не это не уже думаю, важный вопрос. Я думаю,
0: да. Вы думаете, но постарайтесь... Они это мысли...
1: держат, да, внутри себя, и, конечно, они это не озвучивают. Да, день
0: Федерального агентства правительственной связи ФАПСИ. Хорошо. Хорошая ночь в Испании и в Мексике. Что
1: значит хорошая ночь?
0: Ну, хорошая. Бывает так себе. Хорошая, Бой, хорошая. ночь за
1: деньги или бесплатная
0: ночь? Нет, хорошая в хорошем смысле. Хорошая. Дальше. День путешествий по витринам. Ну, дело в том, что э, в предрождественские дни витрины стараются, эти, э, э, как их, барыги, ой, извините, mm-hmm. продавцы украшать, э, так сказать, элегантно. Я да, вам так скажу,
1: последние два года витрины стали виртуальными.
0: Да, я понимаю День в Шотландии отмечается День Эгг Нога Это у них яичное пиво, вы представляете? Яичное. Это сладкая яично-молочная смеська с ромом. Ну там пива никакого нет. Тщательно взбитая в пышную пену и украшенная толченой корицей, кофе, сахарной пудрой, шоколадом мускатным орехом. Кстати, какая гадость. Забористом. Вот, день варежки сегодня. Ну, это понятно для ручонок. И сегодня Никонов день. Наши предки, значит, соответственно, Никонов. Но молились, чтобы он отогнал нечистую Понимаете? Uh-huh. Мы ведь как бы... Такая-то история Но это началось с большевиков Которые боролись с религией, да? Они отмили Господа А вместе с ним как бы сделали вид Что и демонов нету uh-huh. Правильно? Вот А они же есть Потому oh. что
1: они сами и были демоны.
0: Ой-ой-ой, какое смелое заявление, да? Так вот, короче говоря, считалось, что пока день не прибудет, ну не начнет нарастать, ведьмы будут летать над землей на метлах и поднимать снежные вихри. Понял?
2: О-о-о.
0: Да, ООО Матецкий. Кстати, сегодня с двух часов. Да. в тысяча... сейчас спит. В 1167 году Иоанн безземельный родился. Это английский король. Uh-huh. Ну, в принципе, чем он занимался? Брал бабки на войну. Uh-huh. Финансировал, а за это с него вот эти барыги местные, значит, стрясли все земли, отобрали у него... власть у него. Ничего не осталось, да. вот Потом подмахнул великую хартию вольности, Что, мол, типа бароны сами решают на своих землях все свои дела, без... не спрашивая на то, короля. И некоторые опираются, кстати, вот на события тех времен, да, то есть, получается там, двенадцатого века, говоря о том, что, ну, понимаете, там, королева в Англии, такая номинальная должность, это просто вот традиция такая, сладкая традиция, э, эстетическая. А
2: uh-huh.
0: это вранье. Вот. В этот день, в 1760-м, указом императрицы Елизаветы Петровны, дощери, дощери как вы помните, да, uh-huh. помещикам предоставили право ссылать провинившихся крестьян, значит, в Сибирь. А засчитывать их, соответственно, как будто они в армию пошли. Понятно. Удобно, да. Удобно. А в 1761-м Михаил Богданович Барклай де Толли, которого в народе называли Балтай, да и только. Да. Ну вот, родился он в современном Щауляе. Это у нас Курляндия. Курляндия. В 6 лет, как дворянина, записали его в Керосирский полк. В 14 начал службу в Псковском карабинерном полку Знаете, карабинеры вот в Италии uh-huh. есть, да Карабинери. Mm-hmm. Да, карабинери. <laughs> так вот, впервые мужество офицера было отмечено при взятии считавшейся неприступной турецкой крепости Очаков да, наградили даже за это орденом его. Ну а что потом, э, так сказать, какие истории-то? Все историки признают, что принципиальная стратегическая линия, которую наметил Барклай на начальном этапе Отечественной войны, не была изменена Кутузовым. Uh-huh. То есть, фактически по его планам мы действовали, понимаете, да? Uh-huh. Вот. Э, в 1798-м Адам Мицкевич родился польский поэт. Я знаю, вам нравится польская вы поэзия. Конечно, прочту и не раз Так вот Как ты бесхитростна Ни в речи, ни во взоре Нет фальши Ты сердце... Ты сердце... Не, не так. Как ты бесхитростно, не просто польского перевожу.
1: Правильно. На ходу я понимаю.
0: Как ты бесхитростно, ни в речи, ни во взоре нет фальши. Ты сердца влечешь не красотой, но каждому милый твой голос, облик твой царицей ты глядишь в пастушечке извините в паш в пастушеском Паштет уборе вас, да, тянет слушайте ну
1: красиво 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 бы, но вас как-то тянет не о, на продукты конечно
0: не о жизни да или например веселые вчера простились мы с тобой своей назвал тебя и словно окрыленный, я ныне шел к тебе счастливый и влюбленный услышать милый смех увидеть взор живой но отведенный взгляд но вздох невольный твой, Укором отдались в моей груди стесненной, И я не оскорбил невинности смущенный Я был почтителен к стыдливости немой. Ну, короче говоря, вчера было классно, а сегодня не очень.
1: Не, 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 ну, красивые
0: стихи, на самом деле. Так бывает, да. В 1801 английский механик-конструктор Ричард Тревитик продемонстрировал первый паровой автомобиль. — Да. Вообще история такая, что первое самоходное транспортное средство да, с мотором, с таким паровым, было это было... Нет, нет, у Карсона не было пара Нет, у был внутренний Источник энергии был неопознанным Так вот, Николя Конье Придумал за 30 лет до Тревитика Значит, телегу Каньё, Кюньё, извините так и называлась Не путать с Уэстом. Так вот, это был артиллерийский тягач Но формально там не ездили пассажиры на нем А вот Тревитик придумал именно автомобиль Это была коляска с колесами диаметром 2,5 метра каждая
1: Крепкие колеса
0: А знаете для чего? Для того, чтобы уменьшить тряску Поскольку дорог-то тогда асфальтированных не было А дело в том, что на ухабах мог дровишки могли подскакивать в печке и затухнуть в итоге. Понимаете, вот для чего большие колеса. Там был один горизонтальный цилиндр, гигапоршень там сидел uh-huh. внутри. Вот. И он проехал 16 километров по улицам Лондона. Понимаешь, да? А на следующий день врезался в перила одного из домов. Ему сказали, пшел отсюда. И все. В 1818 году друг Владика родился Джеймс Прескотт-Джоуль Как и Владик, он был физиком, открыл закон сохранения энергии Обнаружил связь тепла с механической работой Молодец Ну, видимо, обнаружил, что двигатель греется, когда работает Так вот, это привело к идее сохранения энергии Потом первый закон термодинамики Вообще, папаша у него был богатым пивоваром
1: а как рисковал он... рис,
0: рисковал спица. Но вот, соответственно, может от противного Джоль, кстати, был пере- первооткрывателем Энергии синапсов но тут вам станет плоховато, я понимаю да, 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 В 1837-м Казима Вагнер родилась Жена Рихарда Вагнера так, Понимаете, да? О чем она Там ведь какая история-то? Дело в том, что композитор-то был старше ее на 24 года Ну но это нормально, это но же Ну ему-то, конечно, хорошо да. А она при этом была замужем за его лучшим другом и почитателем Гансом фон Бюллов
1: Ай-яй-яй-яй-яй Да,
0: но влюбленных не остановили никакие Понятно. преграды а, да, да. Она разделяла националистические, антисемитские взгляды своего мужа. Понимаете? Муж очень и важно жена
1: одна, извините, да.
0: да. нет, очень важно, когда в семье вот есть как бы так сказать политическое согласие.
1: Угу. Единодушие когда, это называется
0: Да-да-да, когда душа в душу антисемиты да? Вот вы это хотите ну, хватит сказать Хватит вот это да. вот развивать да. Ну а что потом-то потом что произошло? Да ничего, отбил и все Столько Да. А в, тысяч, в тот же день, в 1837 Родилась Елизавета Баварская Не Боярская, а Баварская угу. да. вот. Это у нас Прославленная герцогиня Сиси Как Сиси? Ну, Ударение я правильно поставил. Вот, это у нас австрийская супер-женщина. Вот, э, можно сказать, э, кумира до сих пор австрийской молодежи, ее зарезал этот самый прям стилетом в сердце. Она гуляла в парке, зарезал стилетом в в сердце террорист.
1: Террорист,
0: Террорист, да, террорист подбежал. Я же вам рассказывал эту историю: да: что в принципе, вот эти все стриптиз, лифчики, вот эти, они все появились на фоне террористической угрозы тотальной, то есть, это было бегство в секс от того. Что постоянно кого-то где-то убивали
1: Это опасность
0: Это вторая половина 19 века Вот и ее убили Я был, кстати, в музее СИСИ В этой Вене однажды Ну, в принципе, женщины вызывают интерес Я скажу так, да А в 1865-м в городке Пуласки Это штат Теннесси После поражения в гражданской войне ветераны-конфедераты, ну, чьи памятники сейчас негры сносят в Америке, да, создана тайная российская организация Клан. Вот почему они сносят эти памятники-то, понимаешь? Uh-huh. Они же борются, негры, я имею в виду афроамериканцы, иначе как их называют, да, другие, они борются-то не просто с м- исторической памятью. А именно с тем фактом, что с негритянскими прогрессивными организациями боролись ветераны конфедератов, понимаешь? Uh-huh. Вот. Ну, им то понятно от греческого слова кыклос, uh-huh. что означает «круг», да? Вот. Но у них есть великий маг. Ну, как полагается, все как у людей.
1: Uh-huh.
0: Да-да-да. Сложная структура, так сказать. Есть великие тираны с помощницами-фуриями. А скажите, до сих пор существуют организации? — Ну, официально они как бы распустились. Да, но суть в том, что памятники сносят чернокожие, видимо, не совсем, да. Эммануил Ласкер в 1868 году, немецкий шахматист, второй чемпион мира, представляете, да, в последние годы зарабатывал на жизнь сеансами одновременной игры, мог на стадосках играть сразу.
1: Рука крепкая была. Так,
0: такая, чем больше досок, тем больше. Так сказать, гонорар. Э, да, гонорар. Совсем с вами согласен. Да. В этот день в 1894 м Жорж Мари Гиминер родился. Французский летчик. А с Первой мировой войны. Дело в том, что он был болен туберкулезом. Его не брали ни в пехоту, ни в кавалерию. А, говорит: слушай, ну тогда я на самолет. Они говорят: ну, самолет-то несерьезно. И стал героем, он э, сбил, э, сказать, несколько десятков немецких самолетов. Да, молодец. Да, да, да. Александр Александрович Фадеев, наш замечательный писатель, 120 лет сегодня со дня рождения. Вы помните его молодую гвардию, естественно, да? Вот, конечно, помним. Михаил Семенович Эпштейн родился. Не тот Эпштейн, который на остров летал с... Э, Нехороший Эпштейн. А Эпштейн. Хороший. Он, Михаил Семенович, голодный. Он взял себе такой mm-hmm. псевдоним. Вот. Но хорошие строчки у него есть. «Люби до смерти, мне в любви конца не увидать. Ты оттолкни позови, и обними опять. С тобою просидим вдвоем, зари до, зири, до зари. Люби до смерти, а потом...» Коль можно. Повтори.
1: Класс.
0: Да, вот это вот. Повтори. Да. Что же у нас ничего интересного в этот день, друзья мои Но ну, Джеймс Хедли Чейз В 1906 году родился Английский писатель, автор детективов Ну, все вы помните этот прикол Во-первых, он не Джеймс и не Хедли, и не Чейз А Рене Брабазон реймонд Вот Но он никогда не был в Америке Об Америке он рассказывал По пути путеводителям Но много читал о ней, понятно Ну, что говорил о женщинах Закон, сталкиваясь с миллионерами Становится удивительно покладистым Да. Или, например, женщине ничто не доставляет такого удовольствия, как делать все то, что ей не нравится ради того, что кто ей действительно нравится. И чем она своевольнее, тем больше удовольствия она получает. Uh-huh. Это вот да-да-да. конечно. Но его на всех не хватит. Вот. С такими диагнозами. Вот. Виктор Иванович Балашов в 24-м году родился. Это замечательный советский и российский диктор центрального телевидения, всесоюзного радио. Вот. Отец его был комиссаром дивизии. Погиб под Смоленском. Он себе переделал день рождения. Пошел служить. Трижды был ранен. Его не стало 23 июня этого года. Замечательный мужчина с прекрасным голосом. Анатолия Юрьевич Равикович, вспоминаем, родился сегодня в 1936 году. В 1942 году вышел приказ Народного комиссариата просвещения, ну, Министерства образования, об обязательном употреблении буквы «Е». Uh-huh. Да, не надо писать «е», не надо путать никого В сорок пятом году родился ваш герой Леми Килмистер
1: Mi Хороший был мальчик me,
0: baby, so well. 75 was. лет сегодня исполнилось бы Леониду Филатову, нашему замечательному актеру Ян Акерман, тоже 75-летие празднует, голландский гитарист Вы а?
1: mm-hmm. ну, чувствуете вот, влияние таблеточек, да? Да, ну и в
0: 58-м году Верховный Совет СССР принял закон об укреплении связи школы с жизнью. А знаете, как укрепляли? Ну-ка-как. Ввели, во-первых, всеобщее восьмилетнее образование, но создали систему профтехучили, что есть ты после восьмого класса идешь укреплять связь с жизнью. Today. Какая-то сомнительная песня была в начале часа, Владик?
1: Нет, это Франция, это Бриджит Бардо, это классика.
0: Вот это вот, уи уй, уй это что значит?
1: Она говорит, да-да, по-вашему, я-я.
0: Кому и в ответ на что? Это очень важный вопрос, который надо задавать любой женщине. Так вот, друзья мои, сегодня в столице, там, минус 12 примерно, да? Mm-hmm. Примерно такая же погода и на родине э, этого самого Деда Мороза в Великом Устюге. Mm-hmm.
1: Чтобы песней своей Помогать вам в работе Дорогие мои Устюжание Хорошо Устраивает? Устраивает, Но устраивает Ну что,
0: разгорается, так сказать, дело да, об, об иске юриста из Петербурга к Деду Морозу О невыданных подарках и моральном ущербе в 10 миллионов рублей Пока что иск не поступил в Великоустюгский районный суд. Накануне юрист Мерзоев сообщил на своей странице в социальной сети, что решил подать в суд на Деда Мороза из Великого Устюга. А вот в четверг на итоговой пресс-конференции Владимир Владимирович сказать, получил вопрос от журналиста, который рассказал об этом иске. Теперь внимание, развязка. Президент ответил, что он тоже Юрист из Санкт-Петербурга
1: Очень хорошо
0: И может выступить адвокатом Деда Мороза И напомнить истцу Что Дед Мороз исполняет желание И дарит подарки только Хорошим девочкам и мальчикам
1: Очень хорошо
0: Хорошим,
1: Игорь Видишь? Хорошо бы Игоря проверить На хорошесть
0: а я, мне кажется, проверка уже началась. Вот как а только... он
1: ее уже не прошел.
0: В... в отчине Деда Мороза ждут до 25 тысяч туристов в новогодние праздники. Да? Понимаете, да? Мы же с вами были. А, вы не, не помню, были нет, я, я не был. был. Вы не помните, Ну, вы вас не были, я вам рассказывал, mm-hmm. да. Сбер оценил стоимость автомобильного путешествия к Дедушке Морозу. Семья из четырех человек потратит на пятидневное путешествие. Вот, на новогодние праздники в Великой Устюк из Москвы, включая проживание, питание и развлечения, чуть больше 50 тысяч рублей. Из четырех человек В машину, смотрите, с собой можно взять легкий перекус Средняя стоимость продуктового набора из полутора литровой бутылки Пачки печенья и полкило бананов составит 496 рублей Да класс Дальше Из зоопарка Великого Устюга сбежали два пятнистых оленя На волю на волю захотели <смех> <смех> Вот, да Ну пишут, что в Москву побежали Там зарплаты выше
1: Аккуратно, сейчас вот с лосями Видите, как некрасиво получается К их коленям тоже могут докопаться скажу,
0: <смех> Да, ну и <смех> А чем лось-то от оленя отличается? Да, да ничем <смех> <смех> Одна и та же рожа, правильно? <смех> Ну и, наконец, просто давайте о, о текущих событиях, уже все связано, конечно, с Новым годом, но 28-летний пьяный водитель снегохода врезался в иномарку. Mm-hmm. Пострадал припаркованный Nissan и сам водитель снегохода получил ушиб уши, грудной клетки, перелом ребра. Больше никто не
1: пострадал. Ну и слава богу. Ну и все.
0: Так, ну что ж, ученые назвали 5 привычек, которые могут продлить жизнь Сообщение циничное
1: Ну-ка.
0: Мужчин старше 45 лет угу. Исследовали Значит, 5, 5 причин, как пел э, наш дорогой, дорогой э, да. <смешно> вот, Но хороший, не Шар. такой, как тот <смешно> да. Сбалансированное так. питание Регулярные физические нагрузки Отказ от курения и алкоголя. Так, я смотрю, вы вычеркиваете, да? Пока, пока да. ноль. Да, по...
1: пока ноль. Как и у вас, по- по-
0: Поддержание здорового веса. Интересно, что это такое. Но также называют здоровый сон очень важной историей. Ну и дальше, смотрите. Употребление алкоголя необходимо ограничить одной порцией.
1: Но крепкой, да?
0: Для женщин так. необходимо выпивать максимум, максимум, не больше. Бокала вина для мужчин. Два. А теперь внимание. Если вы Значит, видели смотрите.
1: эти бокалы? Там 0,75 в бокале. Понимаешь?
0: Да бывает и литровые, да. Так вот, смотрите, у женщин, которые следуют указанным привычкам, так, от цинизм продолжительность здоровой жизни была на 10 лет больше, а у мужчин, которые то же самое соблюдали, только на 8.
1: Это что? За... Мне, кажется, да. мне кажется, это сексизм. Абсолютно точно.
0: Дальше депутат госдумы Николай Валуев согласился с президентом, который выразил мнение, что женский спорт перестанет существовать, если там появится трансперсон Если
1: там появятся мужчины, да? Как... Что сказал Валуев?
0: Конечно, я согласен с президентом. У меня такое же мнение. Это хуже, чем безобразие. Вот это я очень поддерживаю. Хуже, чем безобразие. Это срамота, я добавлю. Да. Риэлторы назвали самые дорогие пентхаусы в Москве. Ну, давайте. ну мужайтесь, ребят. Давайте. Около станции метро Маяковская пентхаус площадью более тысячи квадратных метров.
1: Зачем человеку тысяча квадратных метров? Выходить, что человеку достаточно двух Не так поставил вопрос Зачем приличному человеку а это, Да Вы просто не понимаете, как живут приличные люди Хорошо. Вы. Так вот цена
0: достигает Теперь внимание 3 миллиарда 150 миллионов рублей А теперь вот К вопросу так. о том почему, вот, почему на патриарших Так хочется жить тише Понимаете, так. да? Потому что там снизу ходят вот по тротуарам угу. эти люди, они пьют, они едят.
1: приезжают, во-первых, черт да. знает откуда,
0: веселятся, вот это вот все, да. Абсолютно. И, и просто надо понять, понять, но ну, вот этот контингент нам понятен. А теперь значит, теперь внимание, значит, кто противостоит вот этим гулякам, У-у-у. да, гулякам? Второй по стоимости пентхаус находится в клубном доме на Патриарших прудах. Это 13-комнатная квартира стоит 2 миллиарда 650 миллионов рублей. Слушайте, ну когда у вас есть... Вы знаете, я скажу так, я вот мы, мысленно встаю на сторону жителей. Когда у вас есть 2,5 ярда, просто на хату. Не учитывая коммуналки, да?
1: Вы автоматически становитесь просто хорошим человеком. Нет, в
0: принципе, ты смотришь вот на этих вот, которые там мельтешатся да, и да, мешают спать. Да, да. Нет, конечно, стеклопакеты хорошие, но летом-то хочется с открытым окном. Ну, подышать садового свежим воздухом. Ага. Стало известна норма поедания мандаринов в день. В мандаринах дофига всякого полезного. Д, К, Б, калий, магний, кальций. Но
1: кило можно в день?
0: Пять штук в день. Тонусь. Пять штук. Не говорю? Пять штук мандарина, бокал вина
1: и что дальше-то делать?
0: Что дальше, а дальше спать они скажут. Скажут: дрыхните. Ну что, неврологи предупредили о вреде формальдегида для работы мозга. Так что вы формальдегидом не увлекались. Аккуратным, да, хорошо. да. Вот. Владельцы Apple Watch это часы. Не могут зарядить гаджет после вышедшего обновления. Поздравляем. Да, да, да. Ученые открыли в человеческой челюсти новую мышцу. Ну а что, чем шура. занимались все вот эти, которые там уже 200 лет как режут там?
1: непонятно. Кто им как деньги они... дает, вот этим ученым, которые Как открыли? они
0: проглядели. А вот этим как раз надо дать, потому что они нашли ее все, 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 прищучили. В Госдуме оценили пользу длинных новогодних каникул. Первый зампредседателя Комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко заявил, что в России нельзя сокращать новогодние Почему? выходные, поскольку после них у наших граждан повышается работоспособность. Mm-hmm. Вот. Какой умница. Замечательно. Спасибо ему большое. Российский боец Единоборства Сергей Харитонов мужчина сильный, красивый, мужественный. В в, в интервью ответил на вопрос о своем отношении к алкоголю. Ну Ну-ка. Я не бухарь, но могу выпить водки и коньяка. Да, наш человек. Очень хорошо, да. конечно, а кто бухарь? Дальше. Психолог рассказала наша дорогая, драгоценная Наталья Наумова. Помните же? Да,
1: конечно. В
0: каком возрасте лучше познакомить ребенка с Дедом Морозом? В 4 года. Ознакомить с новым Вас папой. знакомили с дедом?
1: Только в кино, Сергей
0: Знакомить — это значит при свидетелях, брат. Это не т-т-т-т. Нет, Нет это же не что. ни разу. Да. Ну и, наконец, давайте пару сообщений. Назван продукт, который способен зам- замедлить старение и укрепить здоровье. Смотрите, не в нем находится... бокал вина? <laughs> Минуточку. Смотрите, вас тянет на сладкое. Я на лекарство вот. тянет. Так? Там находятся следующие вещества. Антоциан. Р... Ресвератрол. Ух ты. Очень Ресвератрол, так? ты Главное, mm-hmm. чтобы
1: формальдегида там не
0: было. Да-да, смотрите, богаты эти значит, этот как бы, продукт антиоксидантами, клетчаткой, быстрыми углеводами, содержит витамин С, калий, медь, железо, магний, кальций, фосфор, марганец, серу, селен и это виноград. Виноград. Интересно, улетучиваются ли все вот эти вещи После того, как из винограда делают вино, вино. Это
1: точно. надо выяснить,
0: кстати говоря да. Путем,
1: вот. собственно, да Ну и хорошая
0: новость Просто вот для таких, как вы ну, Ежедневное как купание вы. в термальных источниках так. Расслабляет капибар <с И делает их кожу нежной и гладкой
1: Я думаю, что за два ярда Там и термальные источники с крана шара. <смех> так, ну из мира
0: женщин. Внучка Бориса Ельцина выложила фотографии с отдыха. Отдыхает на острове Сен-Бартс, где у родителей девушки есть вилла.
1: Ну хорошо, дай бог. Uh-huh.
0: Uh-huh. А Сен-Бартс называет ос- островом миллионеров. Он считается одним из самых элитных курортов планеты. Uh-huh. А любимого человека зовут наш замечательный футболист Федор Смолов. Ну, вот ну Видите, как замечает очень Хороший
1: футболист Хороший
0: Хороший футболист, хорошая Должен хорошо
1: отдыхать
0: Да-да-да, <laughs> и питаться <laughs> Вряд ли там доширак-то у него с собой а, Изможденная от супружеского долга Петербурженка потребовала у суда Запретить производство протеиновых батончиков А mm-hmm. вот это дело громкое Интересно. В Петербурге Приморский районный суд так. зарегистрировал исковое заявление житницы Петербурга о защите прав потребителя. Mm. Значит, она приобрела в одном из магазинов 12 протеиновых батончиков. Продукция пришлась по вкусу девушки и ее молодому человеку. Девушки, заметьте. После употребления... Yeah,
1: начали 12 да, батончиков сколько?
0: 12. После 12, употребления фитнес-продукции мужчина стал проявлять чрезмерную активность, в том числе при исполнении супружеского долга. Это стало основой для об использовании в составе продуктов вещества, которое действует на возбуждение нервной системы человека и не только, а теперь цитата Значит, что заявила девушка в официальном обращении к суду Владик, ну, тишина
1: да, давайте.
0: Употребление батончиков привело к тому, что со стороны мужа повысилась интимная активность которая противоречит нормам морали Гениально Мы ждем рассмотрения этого дела Дальше Ирина Салтыкова Певица рассказала Что получала больше чем Сережа Бодров На съемках фильма Брат 2 Жаль 3000 долларов за съемочный день Вот какие гонорары были в массовке да? Да, ну и что, и, соответственно, заслуженный тренер СССР по фигурному катанию отреагировала на слова Путина о трансперсонах в спорте. Цитирую. Я солидарна с Путиным. Женщины должны соревноваться с женщинами, мужчины с мужчинами. Ты хоть девочкой можешь назваться, но если ты был мужиком, так нечего стесняться этого. Цитата заканчивается. А у меня есть вопрос. Дело в том, что многие наши мужчины не раз слышали от женщин следующую фразу не мужик. Что делать им? Им как раз в женский спорт. Куда им подарить этим не мужикам? Да-да, перейдем до звезды. Новости капитализма. Ну что в мире капитализма в Киеве выделили 13 миллионов в пересчете на рубли рублей на елку. И не дождались ее Так вот, заключили договор с акционерным обществом Теперь внимание, Владик, на ваше знание филологии Восточноевропейской С акционерным обществом Укрзализница
1: это надо что по-вашему
0: такое Укр, ну, Укр это Понятно, а что такое Зализница
1: <свят> Это, это понимаете, Владик не полиглот К сожалению <свят> Это
0: железная дорога у них
1: <свят> Серьезно, по-прайски?
0: Зализница, это не <свят> от слова лизать Это слово железо <свят> Шри-Ланка решила Оплатить чаем поставки иранской нефти Видите, без долларов обошлись
1: Так могли бы сжигать чай, да и все, мне кажется Тепло было бы
0: Это не тот чай Дальше Китай вернул Литве сотни тысяч литров Пива из-за патриотизма Дело в том, что литовцы устроили у себя Посольство Тайваня Вот. И, соответственно, ну, из политических идиотских соображений. А китайцы говорят, а теперь возьмите ваше вонючее пиво обратно в зад. Вот. Ну и молодцы. В Японии создан телевизор, который можно лизнуть и почувствовать вкус еды. Зализный телевизор. Понимаю. Нет, это железный. Украина ввела штрафы за сбор грибов, раздавленных богомолов и вылов жаб. Но они э, хотят понравиться европейцам. Так вот смотрите За гриб срезанный без разрешения Надо заплатить почти 3 доллара uh-huh. а, Дальше За карася 3 доллара Жаба рапуха Стоит 5 долларов Жук гноевик Если вы его раздавили Почти доллар да? вот, Если бобра завалите 300 долларов uh-huh. Лиса 270 Также нельзя косить траву И пасти скот Угу. Понимаю. Ну, все, как в Европе, действительно. А как а в он Британии... Гриб,
1: кстати, по-украински, вы не знаете? Гриб! Грибби!
0: В Британии женщина получила От матери неприличный торт С пьяным Санта-Клаусом Торт, на котором Санта-Клаус лежит без штанов С причиндалом В Уэльсе пьяный вор Заснул во время ограбления И попался полиции Профессор университета В Нью-Йорке получил по почте Набитую наличными долларами Коробку от благодарного выпускника Там было 180 тысяч долларов Наликом Профессор говорит, я такого никогда не видел Только в кино но вот, В письме бывший студент признался Что э, решил пожертвовать деньги В благодарность за превосходную возможность Получить образование Ну то есть он э, достиг успеха в жизни А-а-а. Ну и наконец давайте Что у нас интересного Италия закрывает экстренно все пушные фермы То есть больше итальянских шуб не будет Девчонки
1: Ужас. Uh-huh. А это
0: важный шаг Подлинно этической экономики К подлинно гражданскому Обществу к признанию животных Как разумных существ Может быть они на следующих выборах И голосовать уже будут правильно? Uh-huh. В парламенте или в конгресс Ну и наконец США конгрессмена ограбили В парке Филадельфии Демократическая конгрессменша Приехала решать Судьбу обширной зеленой зоны uh-huh. Тут подходят двое с пистолетом И говорят давай тачку и уехали на ее машину вот это капитализм. Россия криминальная. Ну что же, подсчитали ущерб от чучела, который поджег гипермаркет Лента в Томске 2 миллиарда рублей. Чучело. И этих Сгорел целый магазин И этих денег все равно не хватит на квартиру на Патрике Цитата из Шнайдера Это Александр Шнайдер, поджигатель Там на прилавке стояли бутылки Схватил, открыл, начал разбрызгивать Все поджег Как только загорелось, увидел, как охранник Или кто-то побежали тушить и все Крики, шум, паника Тысячепроцентный чучело, да Чучело реальный, да Дальше, что, москвич сообщил об убийстве Чтобы к его жене побыстрее приехала скорая
1: ужас. Угу.
0: Ну что, ужас, видишь, человек ну, находчивый чего
1: приходится, да. На
0: службу в госавтоинспекцию по недвижимости Москвы Извините, просто в госинспекцию Поступил робопес Фиксирует нарушение Робопес Ну и давайте о хорошем Житель Тверской области Правда, ранее судимый, но это не важно. Попросил арестовать его, потому что он не мог победить запой. 38-летний мужчина находился в гостях у сестры и понял, что не сможет сам остановиться. Он позвонил в полицию и попросил немедленно его арестовать, потому что без нашей замечательной полиции бросить пить он сам не может. уже не новая музыкальная программа так тащи дорогие сегодня у нас напряженная музыкальная программа uh-huh. вот подошла молодежь которая хорошо. потребовала потребовала донести до общественности их музыкальные вкусы uh-huh. да здравствуйте молодежь
3: доброе утро
0: так это кто
3: это Вита, Виталия. Да, Виталия, Виталия.
0: Ах, Виталия! Да, ну да, можно да, да. Мы где-то встречались, да. да? Виталия, ну что, девочка моя, ну давайте расскажите, о чем вы, с чем вы нас хотите познакомить?
3: Да, сегодня я сама. Вообще, на самом деле, я немножко старше целевой аудитории ТикТока. Но на поэтому... сколько? Ну, л- на лет на пять, да На Месяцов пять, на
0: пять. Ну, Вы чувствуете себя старухой, по идее? Немножко,
3: немножко чувствуется Прекрасно. эта разница так. в возрасте уже накаляется. Атмосфера. Она нас троллит. Так, маман, привет. А вот пришла поделиться своим удивлением, так. потому что группа Мумитроль, которую я так. слушаю чаще, чем песни ТикТока. Это с наша возрастная аудитория. Вот. Так. Мумий тролль записали фит с тиктокером Дани Милохиным. Господи, собственно, вот. Фит, И сама переведите. была в, в последнюю а, Песню. песню. Да.
0: Угу. Что Чуть. такое фит? Да. Песня.
1: Так. Кто фит это не песня. Нет, да. Ну, Девушка. Ну, наверное, ты имела в виду, да? да? Скажи, кто такой Даня Милохин? Даня
3: Милохин тиктокер, довольно это известный. Вообще, давайте
1: начнем издалека. Это человек.
3: Это человек. Так. Чуть младше меня.
0: Молодежь. Не чуть, а на пять
3: лет, как говорится. Нет, не на пять. Очень трудолюбивый парень хочу заявить. Да, и очень... Да он на всех каналах прям пашет. Да, он и в коньках катается, и
0: Слушайте, а скажите, пожалуйста, а вот вам... Вы почему обратили внимание на эту песню?
3: Потому что мумий Тролль», вот чисто из-за этого. Даню Милохина я слушаю редко, потому что, опять же говорю, немножко не в моем вкусе. Но песня получилась... Интересное. Вот
0: Давайте, Владик, включайте. Послушаем а ваше аромат. мнение.
4: Морской капустой укуши. Во льдах бывало застревали,
5: Как шпицыбергена сны. Что знал ты о дне Антарктиды? Куда хотел однажды сдаться? Как будто скупола купола упавшей Со своей башни Со своей башней Я к тебе в гости, тук-тук, малыш Хочу ловить с тобой закаты, как вспышки Пусть будет нашим это лето Без ума тока и интернета Наша связь не 5G, а космическая Я стану твоим героем лирическим Мы будем вместе любить, как торнадо Словно так надо, словно так надо Ты из соседнего подъезда, девочка приличная Тебя, свои приветы, и горю, как спишь. Нервы милая играй, играй Пусть никто не знает, где мы наша остановка
0: Так, у меня вопрос к вам. Так. А как, как вам кажется, вот когда речь идет о, о каких-то коммерческих делах, мне все понятно и, э, так сказать, все видно насквозь, как вы думаете, вот Илью-то, да, так сказать, уговорили сделать этот совместный... Я думаю, что вы знаете,
1: так. в чем здесь парадокс? В том, что Илья уже не так популярен, как вот этот молодой человек Даня Милохи. Илья уговорил. Вот в чем. Да, да, да. Я думаю, что здесь обратная ситуация. Понимаете, в чем дело? Это отвратительно. сожалению, потому что вот наша Вита, вот она Которая уже Нет, не молода Слава богу, она знает, кто такой Мумитроль, что это, что это за группа mm-hmm. вот. А некоторые, вот те, кто подписаны на Даню, они вот узнают теперь, что есть еще и Мумитроль Но Вообще печально Хотя песня хитовая, могу так сказать и, и по поводу вокала Дани, прекрасно работающий автотюн прям вот mm-hmm. попадает во все ноты Отлично. Скажите,
0: пожалуйста, а вот Алексей Валерьевич, может, что-то принес
1: Алексей. Да, принес. На самом деле, впервые я принес песню, которая мне
0: действительно понравилась, причем сразу они сначала Ты начала...
1: Нет, нет, сна...
0: предыдущие все композиции, которые я приносил, они сначала раздражали, а потом приедались и становились как вот такую. Это был вот... шок Да. А сейчас это действительно песня, которая мне очень понравилась. Mm-hmm. Исполняет группа ее с названием
1: которая мне как к ребенку 90-х годов очень близкая и сразу же ассоциируется с музыкой. Кассета. Угу. Кассета. Кассета. Вот. Ну, ну, да, ну очень очень... и песня очень просто называется да. «Мой путь». Как у Фрэнка Синатра, да.
0: Алексей, а это женщина или мужчина, или
4: трансперсона поет? (связать) Я думаю, что это женщина
1: поет.
2: (связать)
4: Да, это (связать) женщина.
1: (связать) Неубедительно. Нет, неправильно. Надо говорить так, посмотрим.
0: слова должницы 7 миллионов рублей и матери троих детей, которая так. на вопрос какого пола исполнитель говорит какая разница. Вы, это же не вы, спорт. Давайте я вас сейчас подставлю и спрошу, вы вчера пресс-конференцию не
6: смотрели? Не смотрели Нет, я смотрела, слушала. Вот смотрела, как так наматывай
0: на уст. Это сказания, же не спорт,
6: это же спорт.
7: Какая разница? Так,
0: ну вы-то что принесли? Опять а я... турецкая?
7: Нет, я по старинке сегодня пошла. Так. Я, помимо турков, люблю французов. Очень мне нравится французский язык, вот это
6: житем. Я ничего, правда, не знаю. Мне нравится...
0: Да. И очень мне нравится песня Тумбаланежа. Вот это, да? Импасиболе Манежа. Лучше мы Милохина подольше послушаем. Откуда
1: вы его знаете? Кого? Тумбанежа? Я учу ребенка французскому. А зачем? Вот куда
0: метите? Там Франция оккупирована уже. Такие задачи перед ребенком. Вы в Новую Каледонию намыли?
6: Куда-нибудь в Африку, там тоже много. А ребенок
0: девочка или мальчик? Мальчик. Мальчик тогда. А ЧВК, согласен, да, ми французский мальчик. Эмиль, Эмиль. А, Эмиль, Эмиль. Мальчик Эмиль? Да. Эмиль, а из. фамилия Золя, давайте, врубайте ну, да,
1: а, а это не, не француз поет? Поет Муслим. Муслим. Да. Сердце,
3: Душа,
4: зима. Снег, лед на плечи. На свадьбе дома. Точно так же шел Когда мы встречались Что горе, что счастье Ему все равно Он опять идет окнать И не хочет он понять Что о тебе он Бесконечный век Ладно Снег надо мной Мудрый и вечный Он не добрый, не злой Просто он напомни О счастье недавнем Пришел, как всегда, он А ты не придешь он опять идет опять, и не хочет он понять, что грузка тебе, он, бесконечный белый.
0: Итак, наша должница из долговой ямы учит ребенка Эмиля а мальчика кому? Да на африканскому наречию А сама тянется К Магомаеву Вот она, факт Уже не новая Музыкальная программа Владик, ну позвольте мне тогда давайте, давайте, вот давайте, на фоне всего давайте, этого безумия конечно, Я не ну, 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 промуслив Магомаева Так вот, mm-hmm. значит, история такая uh, Услышал трек, который мне поначалу показался mm-hmm. Думаю, какая хорошая старая песня Почему же, я думаю, для, до нее никогда не дотягивался mm-hmm. И вдруг выяснилось, что в Италии работает замечательный мужчина Не первый год, зовут его Нерио Поджи OG. который взял себе псевдоним Папик. Папик известный товарищ, да. Вот и работает он в прекрасных стилях и лаунж, да, да, и да, джаз, да. да, и всякие и все, оста... uh-huh. да, да. и все остальные дела. И вот в наше время человек, я удивился, да, сочиняет музыку, которая, в принципе, но ну, на фоне Милохина, ей, в принципе, в этом мире места нет. Вот, да. Давайте послушаем Давайте. вещицу, ну просто прекрасная штука.
8: Wait.
1: Штука, и
0: причем, и знаешь, и приглашенная вокалистка, ну понятно, папик это музыкант, да, да? да, а а вокалистка, понимаете, она итальянка, и у нее вот вот то, почему мы соскучились, честно говоря, в женском вокале: вот это не сипение это, да, не какие там вздохи дешевые, а загрудинный женский богатый голос. Из-под грудей богатых выходит, и вот через это, вот через эти мелизмы, да, выходит, и чувствуешь, что поет, что поет. Женщина, понимаете?
3: Да нет папа хороший
0: что... артист. Хороший, Женщина. хороший парень И песня хорошая. Каждый раз, когда я на тебя лежу, я вся дрожу, таю, как таю. Дрожу, да, дрожу <свят> Ну, Владик, <свят> вы это <свят> <ты> чем <свят> нас знаете? <свят> <свят> Я
1: тут обнаружил, у Владика находка. Во-первых, вы, вы, конечно, знаете, такой есть исполнитель Бобби Вумак, или Уумак. Нет, он он Первый... стал популярен э, благодаря фильму Тарантиновскому Джеки Браун, не помните такой? В, э, в конце 90-х вышел. Фильм «Дрянь». Фильм Дрянь. Фильм Дрянь, но в начале и в конце на титрах звучит вот это вот знаменитое его супер-хит. Но, как оказалось, это вещь старая, потом, кстати, ее начали крутить по радио, потому что вот это, это из саундтрека Тарантино. Суть не в этом. Но он стал известен благодаря каверу на, на песню, которую вы тоже знаете. И он спел ее по-своему в стиле соул. Прошу внимания, прошу. All
4: the for one, on a Wednesday day, I'd be saving more if I was in L.A., California dreaming on such a
0: Что надо иметь особенную смелость брать известный хит, да, который десятилетиями.
1: имеет это все
0: равно как, это все равно как артисту взять песню в лесу родилась елочка да, да, да. и превратить ее
1: в новый шедевр. но ну, ну, серьезно, у него есть свой характер, он сделал именно она он, он в стиле соло. Не все правда понимают. Но... О чем мы говорим? Я понимаю, это не Даня Локин, абсолютно. Как
0: жаль, что за этими влажными глазами скрывается такое чудовищное непонимание, мама. Still loving today. Друзья мои, дорогие товарищи, друзья, мужайтесь. Прозвучит в эфире слово, которое не все еще поняли. Так. Инклюзивный. Да класс. Да. Я согласен, я согласен, есть возможность, наконец, разобраться, что это такое, что за зверь такой Потому что тема нашего эфира звучит так Инклюзивные технологии, а теперь, внимание, для помощи людям с инвалидностью Вот уже понятней, да? Дело в том, что согласно оценке Всемирной организации здравоохранения Есть такая организация проблема инвалидности затрагивает более миллиарда человек на земле а население у нас, как вы понимаете, примерно миллиардов семь. То есть проценты велики. великий. Это примерно 15% населения мира, причем до 190 миллионов человек. Это почти 4%. Людей в возрасте 15 лет и старше испытывают значительные функциональные ограничения. Большое количество людей на протяжении жизни в какой-то момент сталкиваются со временной или постоянной инвалидностью. Ну и, следовательно, нетрудоспособностью. Важно учитывать проблему инвалидности при внедрении новых технологий в повседневную жизнь. Благо сегодня для этого существует больше возможностей, чем 10 или 15 лет назад. Компания Microsoft. А? Вот. конечно. Так, компания Microsoft создает технологии уже более 30 лет и не первый год. Занимается разработкой и созданием продуктов для безбарьерного включения людей с ограниченными возможностями в социальную среду. В этом году пользователям представлена новая версия Windows 11. Более доступная среда Windows 11 способна помочь преодолеть разрыв из-за инвалидности, чтобы открыть новые возможности для получения уч образования и трудоустройство людям с инвалидностью во всем в мире это прелюдия а на самом деле у нас разговор то живой с нами на связи елена сливко кольчик руководитель направления по работе с организациями образования и науки microsoft в россии Елена, доброе утро Доброе утро, Сергей. Елена, ну а вот что такое инклюзивные технологии? Вы все-таки, так сказать, русский человек, да? Нас, вы знаете, эти, сам этот термин немножко, он пугает, настораживает, то, что звучит непривычно. Но вот что это за технологии? На кого они рассчитаны? Вот только ли для людей с инвалидностью они создаются?
7: Да, Сергей, на самом деле, вы называете такие большие цифры, а на самом деле, когда мы говорим об инклюзивности, эти цифры еще много-много больше. Я там хотела бы расширить, наверное, чтобы мы говорили не только о людях с инвалидностью, потому что инклюзивность это вообще про, про равные возможности. Это не только люди с инвалидностью, это люди разного возраста, это люди с разным, раз, которые говорят на разных языках. И инклюзивные технологии это то, что позволяет этим людям быть преодолеть вот эти барьеры и быть действительно частью общества. Ну, я не знаю, давайте самый простой пример. Наверное, вы обращали внимание, там, какого размера шрифтом на банках с лекарствами, в аптеке написана информация или на продуктах и так далее. Это и человек, которому там, не знаю, 60 или больше лет, и ему сложно прочитать это объективно, а он ровно также нуждается в этой информации. Вот это про инклюзивность, про то, что каждому доступны равные возможности, а отнюдь не только про инвалидность. Вот. Я бы, наверное, говорила так. Если м- переходить именно к Microsoft, то у Microsoft есть э, миссия, которая звучит дать возможность каждому человеку на Земле достичь большего. Ключевое слово каждому человеку, вне зависимости от пола, возраста, особенностей здоровья и так далее. Поэтому мы говорим об инклюзивности, об, о, о доступности этих самых технологий всем категориям людей, вне зависимости от пола, возраста, особенностей здоровья и других особенностей. Вот, наверное,
0: так. А как же, Лена, инклюзивные технологии помогают людям с инвалидностью в самореализации? А
7: вот смотрите, давайте такой простой пример, который на самом деле стал таким, может быть, стандартным последние пару лет. Ситуация с пандемией, да, которая на самом деле способствовала активному развитию технологий. Если раньше человек, допустим, с ограничениями физическими не очень мог работать на любую компанию. Ему нужно было приходить на работу, он должен был соответствовать каким-то возможностям и требованиям этой компании. Сейчас, благодаря технологиям, первостепенно его знания, его навыки. Вам, в общем, все равно, кто сидит перед экраном монитора на другой стороне или кто говорит с вами, когда вы ведете эфир на радио. Это может быть человек с какими-то особенностями, но при этом он профессионал и он полностью выполняет свою работу. Вот, Наверное, это такой самый яркий пример. А если говорить о том, как именно это происходит, ну, давайте представим, что человек плохо видит, и тогда технологии, которые позволяют увеличивать шрифт или озвучить текст, который написан на экране, они ему, безусловно, помогают. Но, опять же, повторюсь, это только шрифт, который плохо видит, если просто темно, или вы просто устали к вечеру, то возможность увеличить шрифт, она и для вас тоже, да? а, Поэтому вот, вот так...
0: Понимаю вас прекрасно. Елена, а какие инклюзивные технологии есть у Microsoft и в какие продукты компании они внедрены? Ну, например, вот если рассмотреть Windows 11. —
7: Ну, Windows 11 включает массу новых продуктов. На самом деле не только новые, но и наследованные от Windows 10, потому что Windows 11 — это не новая книга, это новая глава, да? А в, в нее уже внедрены масса технологий, которые позволяют людям с особыми потребностями. Например, лупа. Да? Если человек со слабым зрением, или мы часто видим, что лупу используют и на самом деле помогаем использовать лупу детям в школе а со слабым зрением, экранная лупа позволяет, соответственно, этим детям или этим людям видеть лучше.
0: это, простите, есть... Елена, это физическая лупа или как Нет. бы я сказать виртуальная?
7: Это, вирту... это электронная лупа, то есть на экране вы можете выделить кусочек текста и смотреть на него как вот, физическую лупу более крупно. А, да? а, это, скажем, экранный диктор, который озвучивает содержание текста на экране, если человек плохо видит или просто плохо воспринимает. Это особенность восприятия. Плохо воспринимает текст, который напечатан, он может включить этот диктор, и ему этот текст будет начитан. Или человек, говорит на другом языке. Ровно так же ему эта история помогает. Не только человеку, который плохо слышит, вообще человек, который говорит на другом языке, он в своей текущей ситуации похож на человека, который плохо слышит. Правда, Там ему нужно что-то лишний раз объяснить, сказать громче, сказать медленнее и так далее. Это, например, технология, которая связана с залипанием клавиш. Знаете, иногда нужно нажать одновременно на несколько клавиш, но если у человека какие-то ограничения моторные, то в Windows 1 есть функция, которая позволяет эти клавиши нажимать последовательно. А это там, Для школьников это иммерсивный ридер, когда можно выделить кусок текста, сделать его текстом с ударениями, сделать акцент на определенный кусок текста и проработать его более детально для того, чтобы ребенок, ну или там, человек с особыми потребностями его понял. Вот такого рода функция. И тут я, наверное, хотела бы отметить, что они уже есть, они уже встроены, ничего там не надо лишний раз устанавливать покупать и так далее. Проблема основная, которая существует сегодня, о том, что люди об этом не знают. И вот здесь мы на самом деле прилагаем большие усилия для того, чтобы об этом рассказать и этому научить.
0: Понимаю. А как у вас, Елена, в Microsoft устроен процесс разработки новых технологий? Вот их создают там при помощи каких-то медицинских организаций, специальных фокус-групп. Как вот вы учитываете особенности всех групп людей с особенностями здоровья?
7: Ну, понятно, что нам нужно знать, что нужно этим людям. И здесь, наверное, наверное, три основных что ли вектора. Первый, да, мы сотрудничаем со специальными институтами, медицинскими организациями, педагогическими организациями во всем мире и так далее, потому что, потому что это методология, потому что это люди-специалисты, коими не являются разработчики сами по себе. Это специалисты, которые а, консультируют нас и помогают нам понять, что нужно людям с особенностями. А вторая группа – это фокус-группы. Это просто люди на всей земле, которые, соответственно, понимают, что им нужно – и мы их об этом спрашиваем. Мы делаем специальные фокус-группы для того, чтобы понять, что этим людям нужно. Например, у нас в российском Microsoft есть сотрудница, которая плохо видит. Она еще во времена обучения в университете поняла, что технологии могут ей в этом помочь. Она закончила университет, она стала переводчиком, она прошла процесс найма, она работает в Microsoft и теперь помимо того, что она работает, она входит в группу, а сотрудников, которые, собственно, обсуждают потребности и разрабатывают. И это вот третий, наверное, вектор, когда помимо того, что мы спрашиваем людей извне, Microsoft огромное внимание уделяет тому, чтобы нанимать в компанию людей с самыми разными особенностями, разных возрастов, с разными особенностями здоровья. И изнутри эти люди участвуют в разработке. Они как бы часть, часть этих команд, и они изнутри понимают, а что, собственно, нужно делать.
0: Понимаю. Елена, я так понимаю, что инклюзивные технологии подходят не только для людей с инвалидностью, но могут пригодиться любому из нас. Например, в пандемию сильно увеличилось время, проводимое за компьютером. Соответственно, глаза стали уставать больше. Глазки устали. Контрастные темы, увеличенный шрифт могут быть актуальны всем. Верно ли я понял?
7: Абсолютно. Вот, именно, если действительно плохое освещение, если вы по какой-то причине а, там, плохо видите, вы устаете к вечеру, можно использовать все эти технологии. Если по какой-то причине вам просто плохо видно сейчас, ну не знаю, разные в это обстоятельства, вы можете включить... тот тот самый механизм озвучивания текста, который написан. Просто удобнее сейчас это сделать так. Или, допустим, там вам неудобно сейчас слышать стереозвук, вы можете переключить это в режим монозвука и слушать именно так. И так далее. В любой момент там, у вас заняты руки, и вы не можете нажать одновременно на 6 кнопок, и поэтому вы используете последовательное нажатие этих кнопок. Это отнюдь не только для людей с особенностями какими-то. У вас маленький ребенок на руках. И тогда вы тоже ограничены моторно, и тогда вы тоже можете использовать эти возможности. А в пандемию это тоже актуально, потому что на самом деле мы все научились работать в специальных условиях, чем нежели мы просто сидели в офисе и полностью были погружены в работу, и у нас для этого было вот, собственно было все окружение необходимо.
0: Елена, а легко ли Пользователям начать самостоятельно Применять все новые технологии В работе или требуется дополнительное Обучение, потому что вы же понимаете Наш человек, да мне кажется И и не наш тоже вот Когда получает какой-то новый Гаджет или программный продукт Сначала начинает Пользоваться, а потом уже В случае чего дойдет До каких-то инструкций, руководства По эксплуатации и так далее, насколько вот сложно Овладеть вот этими всеми лупами и с прочими системами, о которых вы сегодня рассказываете.
7: Не наш тоже, совершенно верно. А, абсолютно несложно, потому что собственно, когда человек начинает пользоваться, он видит эти функции. Это все там, совершенно на поверхности, кнопочка с лупой есть на поверхности и так далее. Тем не менее, да, в каких-то случаях там человек, который начинает пользоваться, он не может найти кнопку включить и выключить на телефоне, да, мы с этим, ну, как-то, сталкивались иногда И поэтому действительно мы огромное внимание уделяем тому, чтобы обучать. Особенно это знаете, важно, для, важно в образовании, потому что в образовании кто оказывается основными пользователями собственно, этих функций? Часто сначала не дети, которые, которым это необходимо, а учителя и родители. Да? И вот этих учителей мы стараемся обучать для того, чтобы они знали о всех тех возможностях, которые есть у ребенка с особенностями или ребенка, который оказался сейчас в ситуации, когда ему это необходимо, и помогал ему это, это использовать. Здесь мы проводим там всякие разные тренинги для них, приглашаем на них родителей и так далее. То есть для того, чтобы, по сути, это простые технологии, но нужно показать в каких-то случаях вот этим самым учителям. Но, как правило, там, если речь идет о детях, то потливый детский ум в течение первых нескольких минут сразу находит и разбирается во всем этом.
0: Так, а если брать нам за основу старших пользователей, у которых под рукой нет педагога школьного, то что что можно предложить людям?
7: Ну, можно предложить, во-первых, просто повнимательнее посмотреть на то, что там есть, а во-вторых, почитать, собственно, массу материалов, которые на этот счет есть. В-третьих, мы проводим такие открытые вебинары, где тоже рассказываем обо всех этих возможностях. Часто делаем это в партнерстве с институтами специальными. Кроме того, если речь идет действительно об инвалидах, о людях с ограниченными возможностями, здесь мы недавно подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве с Российским обществом инвалидов, и вместе с ними проводим обучение и проводим, собственно, массу программ для разных социальных и профессиональных групп, где показываем, где обучаем, собственно, где рассказываем о всех возможностях этих инструментов.
0: Но я думаю, что самое главное, чтобы инструкция, как включить лупу, была написана большим шрифтом Потому что если если человек не доберется до этой кнопки, то, в принципе, он все остальное тоже не сможет Надеюсь, все все устроено логично И И проговорено тоже, и
7: прочитано тоже эта инструкция
0: Да-да-да Елена, ну и вот внедрение подобных технологий Вот если положа руку на сердце, это благотворительность, да, вот такая Или есть какая-то, ну, оправданность с точки зрения бизнеса
7: ну, Сергей, я бы не проводила ватер между словом благотворительность или «бизнесом». Я никоим образом не называла бы это благотворительностью. Это нормальная деятельность компании. Вы же не будете называть благотворительностью, например когда компания, которая производит солнцезащитные очки, делает в том числе очки с диоптриями. Люди, которые нуждаются в очках с диоптриями, это ровно ровно такая же группа людей с особенностями, с особенными потребностями, для которых делается то или иное. Поэтому это нормальная деятельность компании, где в том числе учитываются потребности разных групп пользователей и, и где потребности этих групп пользователей включены в общем бесшовно, в, общую, в общую разработку да, потому что повторюсь а наша цель дать возможность каждому человеку. если для того, чтобы каждому человеку достичь большего, ему нужно, чтобы текст был написан более крупными буквами или озвучен, он получает эту возможность. Здесь речь о благотворительности.
2: Я
7: бы не, говор... не называла это благотворительностью.
0: Uh-huh. Елена, а мы будем иметь обратную связь? То есть понимать, насколько большое количество ваших пользователей в, ну, вот, уп- использовали, извините за тавтологию вот эти новые uh-huh. функции? Можете ли вы наблюдать в реальном времени или в какой-то статье и, и, так сказать, вот какие-то цифры понимать. Мы,
7: мы стараемся это делать, да, во многом благодаря, собственно, вот этому партнерству, в том числе с Российским обществом инвалидов, благодаря партнерству с специальными педагогическими институтами и медицинскими институтами, там, а, потому что а, мы, мы работаем с ними плотно, не только на этапе там, проведения мероприятия, но мы отслеживаем, собственно, результат, мы знаем, сколько учителей... В тех или иных городах сначала приходят на обучение, потом используют наши технологии. Мы знаем, сколько детей учатся в этих школах. Мы знаем, сколько детей с особыми потребностями учатся в общеобразовательных классах. Мы имеем обратную связь от родителей, мы имеем обратную связь от российского общества инвалидов. Конечно, нам важно это понимать. И это тоже в том числе своего рода часть, той самой фокус-группы, о которой мы говорили.
0: Друзья мои, ну что, с нами на связь была Елена Сливко-Кольчик, руководитель направления по работе с организациями образования и науки Microsoft в России. Мы поговорили об инклюзивных технологиях для помощи людям с инвалидностью. И хочу вам сказать, что компания Microsoft договорилась с группой MVideo El Eldorado о совместной поддержке инклюзивной программы по профессиональному развитию людей с ограниченными возможностями здоровья. В течение декабря и января записывайте тысячи рублей с каждого проданного ноутбука на Windows 11 будут перечислены в пользу программы равных возможностей проекта Everland организации э, пространства равных возможностей проект дает людям с инвалидностью возможности социализации интеграции в открытый рынок труда профессионального роста и интеллектуального развития. Программы по интеграции проводятся как дистанционно, так и в первом в России, инклюзивно Иллюзивном коворкинге на открытом в июле 21 года в коворкинге специалисты с инвалидностью могут учиться и работать на офлайн пространство оборудовано для комфортного перемещения есть вся необходимая техника товарищи. прекрасно Товарищи дорогие, ну что я вам хочу сказать? Вы же уже знаете, что в декабре мы запустили, нет, не в космос, в эфир запустили полезный курс зарядки на маяке, а, Владимир? Ну конечно
1: знаю, конечно. мы делаем ее по возможности. Конечно. А, и,
0: и водные процедуры потом обязательно, конечно, конечно. каждое утро в 7:35 вы можете повторять несложный, но эффективный комплекс упражнений вместе с олимпийским чемпионом Юрием. Постригай. Да-да-да, с Юрием. А на прошлой неделе мы с вами говорили о старте второго сезона Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре». Знакомились с финалистами первого сезона и участниками второго сезона. Пообщались с экспертом конкурса, узнали много интересного, да? Вот. А сегодня мы продолжаем тему спорта в нашей утренней программе. Мы поговорим о масштабном федеральном проекте «Спорт. Норма жизни» м-м? национального проекта демографии. Проект стартовал 1 января еще 2019 года. Ну, а задача его к 2030-му увеличить количество систематически занимающихся физической культурой и спортом жителей России до 70%. Ясно? Очень хорошо. Задача оптимистичная. Думаю, вот глядя на себя... Так, mm-hmm. все нормально. Реально. Вполне выполнимая, да. У меня зеркала нет, так вниз посмотрел. Все нормально. Особенно если каждый житель нашей страны гражданин. Давайте так, гражданин действительно задумается о пользе регулярных физических упражнений, и чтобы он сделал не просто размышления, произвел, да, но и понял очевидность связи, понимаете? Очевидность связи между физическими упражнениями и пользе от них, понимаете? С нами на связи сегодня заслуженный мастер спорта России, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, посол ГТО Светлана Журова. Светлана, доброе утро. Да, доброе утро. Светлана, я невероятно рад, что у нас есть возможность пообщаться в прямом эфире. Я вспоминаю нашу с вами гонку героев. Гонку героев. Конечно, конечно. Я я являюсь вашим преданным подписчиком в Инстаграме. Вы замечательная, красивая женщина, значит, которая говорит всегда правду и только правду. И я рад, что мы с вами имеем возможность пообщаться. Светлана, ну вот смотрите. Главная цель движения — повысить качество жизни наших людей, через физическую активность и сформировать вот целую культуру спортивной жизни да вот как нам этого достичь вот что об этом думают так сказать авторы проекта как нам вот заставить не то чтобы заставить это плохое слово но как бы нам помочь нашему человеку понять что спорт действительно ему полезен а Ну,
9: много вводных, одним так словом, конечно, не скажешь, но уже главное, что, вы знаете, мне очень не нравилось, когда говорили, модно заниматься спортом. Я вот, кстати, наш такой принцип, спорт, норма жизни, предпочитаю намного больше, потому что мода, она все-таки проходит и уходит. Вот сегодня модно, завтра не модно. А все-таки спорт, если мы говорим и про качество жизни, и про здоровье, а почему качество жизни? Ну, потому что человек, значит, не болеет, он не все время ходит на работу. Вот он зарабатывает денежку, он не пропускает ничего, да, у него другое настроение, у него больше позитива, э, он ведет там активную социальную жизнь, потому что ну, в спорте по-другому никак. И он сам по себе меняется, значит, меняется качество его жизни однозначно. Поэтому со спортом, вот видите, много что связано, но э, все-таки э, вот, норма жизни должна войти, как, как спор, как норма жизни, в нашу, вот, прям, по повседневную жизнь. И у молодежи, кстати, я вот тоже начинаю замечать, если раньше, вот заметьте, бежит человек в парке. И я помню сама, когда тренировалась, когда вот так вот там бегала, делала у меня какие-то были тренировки, то обязательно мне кто-нибудь говорил, а там «Динамо» бежит, собачек на тебя натравливали и много чего. Ну, то есть, в принципе, человек, бегущий в парке, он как будто немножко аномальным. А если уж он в шортах бежит, девушка, ну, понимаете, да? Но как меняются времена сейчас, тем уже по-другому, и, наверное, такой вопрос уже, скорее всего, не услышат человека, а наоборот все видят, что это позитивно. Люди гуляют с палочками, например, определенного возраста. Кто-то крутится, вертится на разнообразных снарядах, которые сейчас в таком достаточно неплохом количестве, ну, по крайней мере, в центральных городах, в парках. Создается вот эта инфраструктура. Думаю, что мы с вами об этом еще поговорим. То есть в этом смысле плюс общественные проекты. Да, ты в игре вот, который проект мы тоже сегодня, я думаю, будем обсуждать. Поэтому э, казалось бы вот много что есть, но главное это все-таки менталитет. Это вот с этого надо начать нам, да. И я думаю, что именно менталитет, то что это э, не стыдно, не страшно Мы не очень любим в коллективах на улице На публике заниматься чем-то Но сейчас это стало нормально И кроссы нации, и лыжня России Сделали свое дело Они, кстати, тоже считаются как раз в проекте Спорт норма жизни Частью проекта, как массовое мероприятия Поэтому, в общем Очень неплохо все получается уже. Ну и плюс спорт норма жизни Все-таки это проект еще и для нашего спортивного резерва Это детский спорт Тоже входит в него
0: Светлана, ну я прям заслушался, как вы описывали картину в парке, я-то еще старичок застал ту картину, знаете, вот когда если видишь, что человек бежит, вот бежит, то значит совсем скоро за ним милиционеры пробегут, вот, а так у нас в принципе в детстве было. Да, вот, Светлана, ну вот смотрите, федеральный федеральный проект «Спорт. Норма жизни» национального проекта «Демография» запущен вот два года назад, в начале 2019 года, инициатива замечательная, и какие результаты вот за два года вы можете уже сейчас назвать, потому что, конечно, нам хочется все и сразу, мы понимаем, чудес не бывает, но тем не менее. Слушай, ну, во-первых, конечно, в любом случае есть определенный рост занимающихся. А, причем прирост он за счет
9: не даже там детей, а дети и так прирастают каждый год, есть какие-то плановые цифры, то понятно, что он прирост за счет тех людей, которые начали... Ну, например, сейчас будут делать зарядку на маяке. И мы с министром, Олег Васильевичем, как раз говорили о том, что если бы вот так на предприятиях сейчас вести утреннюю зарядку, то по большому счету можно уже сразу считать, что 70% нашего населения занимает спортом. Но, конечно, там есть нюанс, это регулярные занятия. Несомненно, что один раз, наверное, все-таки, или там, раз в неделю, это не совсем считается регулярными занятиями. Так вот, во-первых, эти результаты. Вот, чтобы достичь 70%, о которых вы говорили в начале, нужна спортивная инфраструктура. Нужна обязательно. И поэтому у проекта «Спортнормы жизни» есть и эта часть, так называемое строительство спортивных объектов. Более 100 было построено. Поэтому это достаточно такое большое количество, это и манежи крытые футбольные, это и крытые катки, и просто фоки физкультурно-оздоровительные, и открытые площадки. То есть без инфраструктуры, конечно, никто не будет заниматься спортом, как массовым, так и детским, и поэтому такая инфраструктура в наших регионах, в общем, создается. И вот за два года дополнительно к тому, что уже и так делалось министерством, несомненно, по другим программам, вот мы теперь понимаем, что есть еще полож... вот такая дополнительная история. У меня даже, знаете, у меня вот тут вот ребенок мой выступал на соревнованиях, сделали фотографии, и я понимаю, что он стоит на старте у меня, когда держит мой, а сзади у него большими буквами написано «Спорт – норма жизни». Я думаю, ну вот, вот видите, даже в такой ситуации, что, конечно, чтобы и люди, и зрители видели, что вот есть такой федеральный проект, потому пропаганда пропаганда определенным образом присутствует. Да, да. Сдача норм ГТО, создание площадок площадок и, соответственно, инфраструктуры. Но ну, здесь, смотрите, центр ГТУ у нас построено больше двух, двух э, с половиной тысяч, там, 2600 с чем-то там небольшим, да? Mm-hmm. А, так же, как и а, самих площадок ГТУ. более это центр сдачи готов они могут быть закрыты и открыты. А площадок ГТУ открытых, а, это 1000, 1500, более 1500. Поэтому, на самом деле, а, в общем, если говорить про такие цифры, это очень важно. Ну, и запустили проект, запустили проект «Ты в игре». Вот это уже общественный проект, очень важный, который тоже нам приводит своих, своих, соответственно, любителей спорта, и здесь как раз мы подключаем еще больше людей уже со своими общественными проектами, как развивать спорт массовый, ну и детский.
0: Хорошо, Светлана, ну вот а кто может принять участие вот в массовых угу. видах спорта в рамках этого проекта, если, например, у человека вот совсем нет подготовки, вот с чего его начать-то человеку? Ну, во-первых, я думаю, что для меня, например, человек, который вообще
9: не имеет подготовки, начать надо с ходьбы. Давайте честно. То есть вот прийти в парк, походить по нему, посмотреть, если это, соответственно, большой город, это одно, если это все-таки... И увидеть, что чем там занимаются люди в парке. Если просто, вот мы говорим с нуля, вот погулять, посмотреть, сориентироваться конечно, можно предложить, а, ходить в фитнес, занимайтесь в фитнес-клубах, тем более сейчас мы там немножко сделали налоговый вычет, а, то а, это тоже вариант, но а, не все, может быть, тоже готовы. Или искать энтузиастов. Я понимаю, что сейчас как раз через интернет, через соцсети найти людей, которые объединяются в некие сообщества, даже с начинающие, с нуля, это Совершенно можно да. сделать. Ну, и плюс, да, Светлана, и Светлана и
0: реально... а какие какие уже сейчас, вот, как что вам известно, существуют массовые соревнования? Вот где можно принять участие? Я уже по парку походил, посмотрел, что как, там, потренировался. Где принять участие?
9: Но ну, ну, первый вот, ближайший будет возня России. <laughs> то
0: есть,
9: вот я возня России а, непосредственно как участник. А, мне к этому принимаю, сейчас скажу, ну, прям сама, когда на лыжах, потому что до этого я только в школе на лыжах стояла, это с одиннадцатого года. И вот это был первый раз, когда я уже приняла вот России полноценном массовом старте, пошла со всеми. Вот. И вот каждый год обязательно это делаю. Вот уже одиннадцатый год буду в этом году. Поэтому, на самом деле, вот Лыжня России — это массовое мероприятие, где вот все люди с удовольствием, пожалуйста, ну, единственное, что, конечно, надо иметь плюшки. Дорогие, Лыж... дорогие
0: друзья, давайте застолбим э, слоган «Спорт — норма жизни». Это, э, так сказать, приказ. Светлана Журова, олимпийская чемпионка по к конькобежному спорту с нами на связи. Друзья, мы еще раз, еще раз даю установку «Спорт – норма жизни». С нами Светлана Журова, посол ГТО, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту. Мы сегодня говорим о том, как наконец-то понять, что спорт и и польза – это одно и то же. Ребята, спорт и польза – это одно и то же. Так вот, о массовых соревнованиях чуть-чуть поговорили. Светлана, а в каких городах эти соревнования проводятся и что нужно сделать, чтобы туда записаться?
9: Ну, вообще на самом деле во всех городах. Поэтому а, это просто подается заявка на сайте. И в Лыжня России получаешь номер, регистрируешься в своем городе. И, в общем, а, это все просто очень, на самом деле. Вот, и люди с удовольствием участвуют. Вот, там есть и соревнования для спортсменов в рамках Лъжней России. Но, соответственно, можно и обычному человеку просто прийти. даже, который первый раз, вот как я в 2011 году первый раз участвовал, это было, конечно, очень весело я помню, что да. мне казалось, что такое пробежать два километра, это же вообще да. легко. А оказалось, что это совсем нелегко. Светлана, Светлана,
0: подозреваю, что это спорт-то дорогущий, там же эти лыжи нужны, смазка, палки, потом ружье за спиной еще. Да. Вот, дорогое а удовольствие.
9: Со... Отстреливать соперников только если... нет, ну <свят> на самом деле лыжи есть разного, разного уровня качества, поэтому, конечно, если покупать суперпрофессиональные, ну, я думаю, что человек, который первый раз стал на лыжи, надо попроще купить, есть, кстати, и наши лыжи, поэтому русские, российские я имею в виду, поэтому в этом смысле, я думаю, что каждый найдет там в каких-то магазинах себе лыжи по той цене, которая в данный момент его устраивает, но если ему уж понравится, там будет уже смотреть, как
0: ему. Да, если втянется. Ну, а предусмотрены ли призы для победителей и насколько ценные?
9: Смотрите, для детей для участников спортсменов призы определенные есть. Каждый каждый город, каждый субъект определяет сам какие-то призы. вот Поэтому тут зависит, конечно, как уже организует сам город. Ну, а так шапочка обязательно. Вот у меня коллекция шапочек с Митроси. Поэтому в этом отношении э, каждый год вот такое бывает. Еще же есть еще и кросс-нации. то что, ну, Два мероприятия таких вот масштаб. Ну, слушайте, есть и мои соревнования прекрасные. Называется «Лед надежды нашей», когда тоже люди соревнуются на конечках. Так что <смех> тут, тут тоже есть эти соревнования, они даже каждый год проходят, к сожалению. Действительно, не во всех городах России, а там, где есть возможность это организовать, но с удовольствием люди подключаются, школьники, семьи участвуют и в этих соревнованиях. Mm-hmm. И поэтому, если мы говорим про массовые, конечно, вот есть такие массовые соревнования. Плюс, конечно, много всяких разных других, вот то, что вот мы, вот проекты в игре», который вы уже вы, вы упоминали, вы его обсуждали, когда сами люди в своих городах организовывают, понимая, что им нравится. Это очень интересно, потому что, э, ну, каждое поселение или каждый город э, какие-то иметь традиции спортивные. И вот что мы сейчас к ним, к федеральным проектам придем, и давайте вот сейчас мы будем, там, не знаю, там, прыгать через палочку. Вот. А люди скажут, смотрите, мы через палочку не любим. Мы любим, не знаю, в лапту играть. Мы любим, а, а, не знаю, опять же, а, вот, там, просто бегать, в, пар- в парке ходить пешком, как я и говорила, или еще что-то. Поэтому вот сейчас вот эти общественные прекрасные проекты, когда инициатива идет от людей, мы больше двух тысяч год вот, подаю, подопадалось в прошлом году, и, понятно, выиграли очень интересные проекты. И хочу сразу сказать, потому что я так понимаю, что у нас эфирного времени не так много осталось. Вот как интересно, например, вот проект один из участников этого года, к примеру, чьи билетологи, и тренеры собрались и делают профилактику после заболевания ковидом через спорт. Вот мы так. там про лактории говорим, надо ехать куда-то лечиться, вот вчера президент на прямой линии это говорил, а тут вот именно общественный проект претендует в этом году на получение вот как раз грамм Министерства спорта, пока эти люди делаются бесплатно, они просто сорганизовались и знают, как через спорт помочь человеку реабилитироваться после э, заболевания COVID.
0: Прекрасно, прекрасно. Светлана, а вот в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни» ведь возрождается и прекрасная традиция системы физического воспитания ГТО, да, готов к труду и обороне. Вы посол ГТО, я помню, как я в школе металл, металл, гранаты, на отлично, кстати говоря, я могу вам честно сказать. Вот какие в этом направлении проводятся мероприятия? Вот, к сожалению, я
9: гранату металлу. У меня самый плохой был вид, ну, вид вот, программы на котором я а, чуть-чуть могла не достать. У меня был золотой значок, несомненно, но вот как раз самый плохой показатель, если мы говорим про фестиваль, когда а, были же соревнования по ГТО, как и сейчас есть соревнования по ГТО, когда а, надо в каждом, а, в каждом упражнении показать там максимальный результат. Да. Вот как раз самый плохой результат у меня, к сожалению, был а, по сравнению с кем-то именно в метании, а все остальное было очень хорошо. Вы знаете, возобновили действительно в востребованные, я говорю, строятся площадки издается в ГТО. И это для примера тех же старшеклассников, это хорошая чуть прибавочка все-таки в ЕГЭ, дополнительные баллы. И мы вот сейчас с нашим федерацией студенческого спорта говорим о том, что давайте все-таки унифицируем это. И пусть будут все все-таки вузы давать. А то выборочно. Один дает столько-то баллов, другой дает столько-то баллов. И знаете, ну, человек же тоже подает документы школьник, еще абитуриент, в разные вузы. И так унифицировать, ну, чтобы везде было, и чтобы все вузы принимали вот эти вот значок ГТО, тогда, конечно, будет мотивация у тех же старшеклассников подготовиться, знаешь, просто так кондачка-то ГТО не сдашь, да, как этот, гонку героев не пробежишь. А надо, надо все-таки чуть подготовиться. Точно, да-да-да. И требуем,
0: давайте, и Светлана, и давайте вместе со Светланой Журовой значит, мы потребуем вместе с олимпийской чемпионкой по конькобежному спорту, чтобы во всех вузах одинаково высоко оценивался значок ГТО. Ясно? Развели тут, понимаешь, да. Я напомню Светлана, Светлана, я напомню нашим дорогим слушателям, что простой и доступный каждому путь к яркой, на Насыщенный, полноценной жизнь, от физической активность. Возможности для которой и дает проект федеральный проект «Спорт. Норма жизни». Национального проекта «Демография». Занимайтесь спортом, товарищи. Присоединяйтесь к движению. Светлана, прекрасно, прекрасно. Э-э, судя по всему, это были приступы тревоги.
6: Что? Страха, синдром паники. Могу прописать успокоительное.
1: Эй, взгляни на меня. Я что, на паникюра похож? Э-э. Ну, та, Я отсюда... похож на паникера.
0: Стыдиться, вам нечего, любой не невропоказ... Тебя,
1: что выперли с ветеринарных курсов, у меня был инфаркт.
0: Кардиограмма не подтверждает.
3: Мужчина, руководство по эксплуатации.
0: Друзья мои, итак, пятница и последнее в этом году шоу, то есть представление в главной роли дрессированный Анатолий Яковлевич Добин. Я сегодня по случаю той темы, которую Толя дал нам, так сказать, для рассмотрения оделся буквально во все черное, по крайней мере, сверху. Да, и в этом можно убедиться, если вы поставите на свой смартфон или даже на телевизор платформу «Смотрим», где много чего есть интересного, в частности, видео, э, так сказать, выступлений знаменитого дрессированного психолога Анатолия Яковлевича Добина. Ну, а тема сегодня... Толь, доброе утро. Доброе. Тема тема сегодня очень печальная. Она э, возвращает нас, холостяков, э, ну, Сейчас каждый из нас холостяк Вне зависимости от реального статуса Потому что мы втроем Так вот, возвращает нас к печали Тема следующая Почему женщина страдает из-за мужчины Дело в том, что я открою секрет нашим дорогим девушкам Ни один мужчина не хочет связываться Значит, в ЗАГСе с вами Для того, чтобы страдать ни у одного мужчины нет, нет цели э, жениться, чтобы страдать. Почему женщинам, э, так сказать, нравится это состояние? Вот, видимо, сегодня мы будем разбираться, Анатолий Яковлевич. Да.
6: Напомните, о чем мы говорили в прошлый раз? Нет. О блин. Ну, вот, понимаете, это нужно делать. Я что так легче организму, Так вот, мы остановились на том, что у женщины существует конфликт. Между тем, кем она хочет быть для мужчины, быть тем, кого она ценит, кем он дорожит, кто для него бесконечно важен и является сокровищем. Это то, кем она хочет быть. То есть у нее есть огромное желание быть любимой, с одной стороны, быть сокровищем, а ее наслаждением с другой, которое в большинстве случаев носит у женщины скорее, скорее мазохистический характер. И тут мы видим совершенно другой образ женщины. Uh, это уже не образ женщины, который, ну, которую возносят и которые восхищаются А это скорее образ женщины, которую унижают и пренебрегают
0: Давайте скажем литературно, растаптывают
1: ну, Ради удовольствия, Чтобы конечно. потом, как
0: феникс, она возродилась абсолютно. из пепла uh, у плиты
1: Да,
6: абсолютно Настали хирургом. Uh-huh. Так вот, это могут быть совершенно различные фантазии, связанные с наслаждением От желания быть наказанной и униженной до фантазии, что мужчина, например, ее бросает, уходя к другой. Или весьма щепетильной фантазии, как в фильме «Широко закрытыми глазами», где муж чуть не рехнулся от встречи с фантазией жены. И часто этот женский мазохизм реализуется в том, что она выбирает подонка. И когда она жалуется, например, на этого подонка, и ей подруги или знакомые говорят ей, да ты посмотри, как он с тобой обращается, уходи от него, ты достойна лучшего, как ты можешь это терпеть, уходи. вот, а да, И он, 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 он так себя ужасно ведет, они упускают в этом самое главное. Именно этим своим ужасным по отношению к ней поведением он для нее и важен ей важно, что в отношениях с ним она находит место и реализацию своего женского мазохизма. Вот, Но тем не менее... Вот именно с... реализацию. Да. Реализ... <смех> 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 так вот, она реализует свой женский мазохизм. Но тем не менее, конечно, сознательно эти отношения причиняют ей сильную душевную боль. Без, без сомнения. <связь> Вообще вот библейская история о древе познания Рассказывает и об этом тоже Она рассказывает о многих вещах Это и наша, об... общая наша общая книга или <связь> наша, наша общая книга ну, То есть из библиотеки Из библиотеки, <связь> да, да, да Когда-то в библиотеке была всего одна книга <связь> 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 Да Кстати, легче тяжело
1: Конечно
6: И это был не букварь Ладно вернемся, значит. С одной... Это вообще лишняя книга. Абсолютно. Так вот, с одной стороны, а, это мужчина, который ее любит, скажем, Адам, а вот. и с другой стороны, змей, который соблазняет ее на наслаждение, он соблазняет ее переступить черту. Вот. И за него ей, конечно, влетает. Вот. Она потом говорит, что это он виноват, змей виноват. Вот. Но, так вот, еще одна причина. Мы говорили с вами в прошлой передаче, и сейчас продолжаем, на самом деле, разговор о том, почему женщина виноватит мужчину. Так вот, еще одна причина, почему женщина виноватит, связана с тем, о чем мы говорили в передачах про мужчин. Помните, мы говорили о мужчине, о его внутреннем конфликте и о его сложности соединить любовь с одной стороны и желание к женщине с другой. Помните, мы об этом говорили? О том, что мужчина расщепляет свой объект на предмет сексуальной страсти, которому его страстно влечет. А и с другой стороны на женщину, которую он любит, но которую, к сожалению, не желает. И, которая является для него продолжением материнского объекта Ну вот Сергей упомянул женщину у плиты Он, кажется, этот переход имел в виду неосознанно переход а от постельного... это,
0: это переход тр- к трансперсонам да.
6: Да-да-да, с одной стороны От переход. постельной сцены, которая была, к женщине у плиты Да, вот это на самом деле Но, для кстати, мужчин я видел
0: фотографии, когда женщины стоят у плиты в таких соблазнительных нарядах В что... без что... Наверное. Есть компромисс, есть возможность компромисса. Абсолютно. Она, Но... она, она, они, как правило, говорят, Ты чё, Я что, в туфлях буду стоять, что жарить тебе эти сосиски,
6: что? это весьма скобрезная интеграция, я бы сказал. В целом,
0: интеграция.
6: Интеграция, скобрезная, да. Да, в целом мужчина скорее склонен разделять это на два. А, ну, или на два момента, скажем: тогда, когда у нее есть материнский образ, и тогда, когда у нее есть женский сексуальный. Но в, но в его психике, внутри него, это два объекта. Внутри него, конечно. В реальности это может быть один объект. Вот. Поэтому, когда мужчина, например, говорит любовнице, как правило, это расщепление на любовницу и жену, Ча- ну, часто. Или да. на. Вот. И если мужчина, например, говорит любовнице часто в отношениях с женой мы не спим годами. Иногда это не лапша на уши Иногда, Ч- ну, часто это, конечно, лапша на уши Но иногда это чистая правда Его отношение с женой, в принципе, не про секс С одной стороны, у него забота и взаимопонимание Но, к сожалению, без желания И он сам от этого мучается, понимаете? Мужчина сам от этого страдает вот, Страдает виной, но почему ну, что, нас... вы,
0: что вы нам, мужчинам, рассказываете про Хорошо, хорошо. Конечно, страдает про... Жен... Женщин
6: успокаиваю, понимаете, что вот, с одной стороны, забота, а с другой стороны, страсть. А, но а отношения с, вот, со второй женщиной, это не... не Поверьте,
0: пер... а что вы называете заботой? Если в последнее время слышим все чаще и чаще, я тебя в хухархе не нанималась, я тебя в обслугу не нанималась, в уборщица не нанималась, что вы вот, понимаете под заботой вот, хорошо, в настоящее время? Хорошо. Хорошо. Да что хорошо? Я, вы меня успокаиваете? <свят> я не больной.
6: здоровый, Сергей. Вы здоровый. Так вот, с одной стороны, а, хорошо, взаимопонимание минимальное. А, я вза... тебя
0: прекрасно понимаю.
6: Да-да-да, понимать, <свят> понимать. Но не хочу. Понимаю, но не хочу. Вот а, мы а, говорим все время о чем-то. Люди разговаривают в семье, знаете, обсуждают а, много чего, бесконечно обсуждают. Но секса в этом нет. Они часами разговаривают, но секс пропал.
0: Ну, женщины вот. говорят, что они сапио-сексуалки их да, возбуждают. Да, мозг да. мужчины, якобы.
6: Хорошо, окей, будем надеяться тогда, тогда, мы, тогда мы, в общем, не пропали Ладно, с одной профессура,
0: стороны Профессура ликует
6: Да-да-да, но не так, которая расчленяет Знаете, есть там профессура питерская Не прекратите шеймовать мой родной город Вы А я скоро там поеду, я решил исследовать Вот и удачи Счастливо побывать Главное, без аппарата Хорошо,
2: хорошо, хорошо
0: Знаете, так бывает, приехал в Питер и сразу как-то Сразу крики. Не, ну слушайте, вы не профессор и не рейтинг Репер,
6: Хорошо. ничего не Хорошо. Так вот, с одной стороны Забота, с другой стороны страсть Но отношения с этой второй женщиной Например, любовницей Это непрерывный вынос мозга Очень часто это просто невыносимо для мужчины Именно из-за присутствия желания Желание делает отношения столь невыносимыми И для женщины, и для мужчины Так вот, это расщепление, оно фундаментально Для устройства мужского желания Расщепление на объект заботы Материнский объект. Ну, разные материнские объекты есть, есть те, которые, как Сергей говорят, я эти в кухарке не нанималась. Но это тоже, в принципе, материнский объект. Вот. А с другой стороны, а, предмет страсти. Страсти и огромного желания. вот, а, да. Хотя, конечно же, это расщепление, оно не в период влюбленности. Имейте в виду, в момент влюбленности всегда кажется, что это то самое. Что это соединяется в одном. Что вот эти два разных по природе объекта вот Они соединяются в один объект И в период влюбленности всегда кажется Что это то самое А то самое это как раз соединение Которое в этот момент происходит
0: То есть именно в этот момент Женщина и может услышать сокровенную фразу Я хочу, чтобы ты родила от меня Ребенка я хочу, чтобы
6: от меня так. к Сергею. Сергея.
1: Я хочу второго Сергея. Сергея,
6: Сергея, Сергей, Сергей. Сергей, что, да? Сергей, Сергей ради. Так вот. Но когда влюблённость заканчивается, когда заканчивается, понимаете, она уже не хочет. Он не хочет, чтобы она уже родила для него Сергея. Да, потому что это долго происходит. Да, так вот, когда влюбленность заканчивается, это расщепление на любовь и желание За его о себе с новой силой и в этом расщеплении есть один очень важный момент о котором нам стоит поговорить сейчас он связан с эмоциональной нестабильностью которая у женщин может вызывать такое мужское расщепление мы привыкли слышать о женщине Ну даже от Сергея вот слышим как О женщине как эмоционально нестабильной Взбаумошной, неадекватной Психической Ну да, психической Вот этот тот образ, который часто и, ну, и в культуре звучит о женщине Но часто женщину такой может делать Именно поведение и расщепление мужчины Понимаете, А-а-а. именно мужчина может Неосознанно превращать женщину В такую, а, в такую И ты в что в нас сейчас виноват Подождите, будешь, дайте, у нас сегодня поддержка женщин Тихо, не мешайте мне
1: а, у нас да, новогодний Да, новогодняя. Вы упомянуть, помените
0: самое-то главное, что для женщин важно Нематериальная поддержка. Не материально, не Так вот,
6: так, так вот, например, в фильме мой король. Помните такой фильм был? Вот. Нет. И хорошо, Посмотрим мы будем смотреть. А в февраля смотрим фильмы, обещаю. Так вы вот. смотрели только Король Лев? <coughs> хорошо. Вот можно про него. Король Лев это про отца и сына. Да. Так вот, а это может просто сводить женщину с ума. Вот такое расщепление. На любовь и желание Ее все может начать разрывать То, что мужчина, например, говорит своей жене Полностью расходится с тем, что она самочувствует С тем, что она ощущает А она ощущает постоянное присутствие Другой женщины в их отношениях И что его желание направлено на эту другую женщину И что его сексуальное влечение Есть к этой другой женщине и женщина чувствует, что он с ней лишь частично. Что бы он там где не рассказывал, что бы он не говорил. Вот, а, она чувствует, что он лишь, ну, лишь, лишь а, очень, очень небольшой частью себя с ней. И мы говорили, что у женщин, в отличие от мужчин, есть очень мощный локатор на такие вещи, связанные да. с желанием. Вот у женщин тонкий нюх на эти вещи, если хотите У них нюх, у нас локатор Локатор у них и нюх А у нас ничего А у нас ничего Да, Так вот, она чувствует, понимаете? Она чувствует, ты сейчас не со мной Ты со мной, но я чувствую, что ты не со мной Своим локатором Да, это скорее женское высказывание понимаете? Мужчина может даже не замечать, что женщина уже 5 лет влюблена в другого Вообще. Мужчина, как правило, э, ну, вот в этом смысле он деревянный. Вообще вот. не нужна стабильность. Стаб, он стабилен, конечно. А потом как гром среди ясного неба, понимаете. Неожиданно совершенно. Ну, блин, а как так оказалось? Что это совершенно для него может быть совершенно неожиданно. Но не для женщины. Она может пытаться сама с сама собой это отрицать. Но она почти всегда чувствует эти вещи. Вот. И это может быть совершенно невыносимо для нее. Особенно, если мужчина хорошо и убедительно лжет. Она хочет верить его словам с одной стороны, но чувствует-то она совершенно другое. И это может превращать ее в дерганную, неуправляемую и неспособную себя контролировать истеричку. В плохом значении слова «истеричка», а не в том возвышенном, в каком мы его с вами употребляем. Так вот, в ее истериках всегда звучит требование правды. Но важно понимать, что это не вопрос конкретных фактов, как это слышит мужчина. С кем, в какое время, сколько раз Вот для мужчины вопрос правды Это вопрос фактов вот ф- Фактологии, когда было, что было как, В каких позах был... Женщине
0: лучше бы вести дневник, да, записывать да. туда
6: Да, да, так вот а Дело скорее именно во лжи на уровне желания Понимаете, лжи, которую она чувствует И с чем женщине сложнее Мириться, чем мужчине И проблема будет еще тяжелее Если она действительно его любит Ее будет всю чудовищно колбасить И она будет страдать Хотя справедливости ради а Женщина сами находит себе подонка от Которым она будет страдать Именно так, как ей бессознательно необходимо Это тоже важно Что мы сами находим себе Те необходимые нам страдания И мы в прошлый раз говорили о том Что бессознательная разница полов Например, может пролегать как разница Между подонком с одной стороны И несчастной жертвой с другой У, у, у женщин такое бывает вот. И она ищет подонка, который на самом деле Означает для нее мужчину быть с мужчиной бессознательно, это значит подонком. быть с подонком, абсолютно, потому что это все для остальные всех? для для или многих есть, или есть, нормальные? есть 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 ты гонишь Гоню Так вот, следующий момент Мы к этому еще будем возвращаться в следующем году Не переживайте, у нас большой цикл про фильмов Так вот, Мы не сомневались. женщины в принципе В своих эмоциональных проблемах Следующий момент гораздо более важный Женщины в принципе в своих эмоциональных проблемах Больше склонны обвинять мужчину Чем наоборот Мужчина гораздо реже видит в женщине Причину своих проблем и своих симптомов Например, почему женщины вот почему женщины больше склонны обвинять мужчину? Сергей, мне кажется, вам это будет не безинтересно. Так. Это связано с различием в позиции мужчины и женщины по отношению друг к другу и к желанию. Мы говорили о том, что женщина гораздо чаще находит опору своему существованию в желании мужчины. И желание мужчины является точкой, вокруг которой женщина и обретает свое существование – Я есть через его желание, понимаете? Я существую, когда он меня желает. Я чувствую, что для нее бесконечно важно именно его желание. И отсюда постоянные вопросы о его предыдущих женщинах, о том, кто ему нравится. Это постоянное и непрерывное вопрошение о мужском желании. О тех тех женщинах, которые когда-то занимали место объекта его желания. Какая она, его предыдущая, его бывшая Его бывшая жена, неважно Брюнетка, блондинка Какая у него прическа, какие у него глаза Какой характер, что его привлекло в ней Это все ей очень интересно А ответ
0: не какая
6: Нет, нет Так вот, какой нужно быть, чтобы найти себе место В качестве объекта его желания Я понимаю, Сергей, что с нарциссом может быть Только так, кто им восхищается И это он какой-то вот. Но тем не менее вот, да, Восхищение очень важно вот. так тем не менее, я задает вопрос, какой нужно, какой ей самой нужно быть, чтобы найти себе место в качестве объекта его желания, вот. ага. так же, как и бесконечно повторяющийся вопрос, ты меня любишь, ты меня любишь, все, а все еще любишь, а еще любишь, вот, хотя, конечно, чаще она этот вопрос внутри самой себя задает, гораздо реже она его озвучивает. Почему она его задает? Потому что не существует надежного и гарантированного доказательства любви другого. Нет нет такого дара, нет такого знака. Нет такого
1: штампа для паспорта, нет.
6: Да, и он есть лишь доказательство, лишь в момент, когда его ставят, понимаете? И лишь пока его не дали. Пока не дали, этот штамп несет на себе знак доказательства. Печать, 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 конечно, запечатать нашу любовь. Вот. Да. Ну, и не только любовь, там много чего запечатывается. Так вот, иногда
0: иногда для мужчины это весь момент. Как-то показываете вот эту колотушку с Сургучем на почте России.
6: Да, так вот, нет такого окончательного доказательства. Хотя, конечно, то, что мужчина предложил ей стать его женой, является в определенном смысле. Э, как бы уже ха, шагом на верном ну, пути какой,
1: шагом гарантии. Да, не самое, не главное, гарантия, самое главное, что шаг, мужчина
0: кажется. думает, это последний
6: шаг. Да, а да. Конечно. Пределит, нет конечно, вообще нет, абсолютно нет. Но тем не менее, ей это важно. Вот. Но в первую очередь, потому что вот почему. <coughs> вот в чем проблема? А в том, что желание Почему женщина так ищет и виноватит мужчину Гораздо чаще, чем мужчина женщину Потому что желание и любовь мужчины Это фундаментальная опора самого женского существа И утрата любви Это часто утрата для женщины всего И иногда это становится катастрофой для женщины Мужчина, например, может стать для женщины Полной катастрофой и полным провалом То есть вот ощущение совершенно невыносимое для, для мужчины женщина скорее утрата Вот он утратил, потерял, он больно Он тоскует по этому утраченному Объекту, вот эти заунывные мелодии знаете, романтизм. романтизм А у женщин да.
1: романтизма нет
6: А для женщины его утрата может стать Катастрофой всего ее существа Потому что саму опору самой себя настроит на его желание на его То любви. есть
0: бизнес-план разрушен, да, вы это хотите? Все,
6: абсолютно, все да. будущее, видите, она выстраивает вокруг него свое будущее, свои фантазии, вокруг их совместного будущего, понимаете, вся эта картинка их семьи, как это будет, вся картинка рушится, понимаете, в которую она себя вписывает, она себя, когда вступает в отношения, как бы думает, это мой, вот я могу себе представить будущее с этим мужчиной или не могу, вот, и соответственно рушится вся картинка, вот, но если женщина истерическая, то есть такая, для которой вообще жизненно важно желание другого, вот, это. А таких большинство? Да, таких большинство, согласен. То, то что? То, а, соответственно, а соответственно, для нее это может стать полной катастрофой. Вот полная таким. Полная И, соответственно, полная? По- да, полная. Полная катастрофа. Полная. Не женщина как как полная, это звучит, оптимистично а Сергей, вы можете стать катастрофой.
3: Друзья мои, если коротко э,
0: Объяснить о чем сегодняшняя передача Анатолия Яковлевича Добина Которую можно смотреть и на платформе Смотрим, ответ простой Почему женщина страдает из-за мужчины? Потому что он подлец Вот почему она страдает Из-за мужчины, вот и все А все остальное это как бы такая прелюдия Которую доктор размазал э, Тонким слоем по нашей буханке хлеба Да, Анатолия? Да, но женщине часто нужен такой подлец
6: И такой подонок, чтобы страдать вот часто женщина бессознательно ищет такое страдание. А, да. а
0: нас вот такие замечательные, никто не берет за жабры, нет, да? Нет,
6: нет, не берут, не берут. Мы недостаточно, недостаточно мучаем, недостаточно мучим. Вот, ладно, продолжаем. Значит, мы остановились на том, что если женщина истерическая, а если до нее фундаментально важно а, желание другого, то и причину проблемы она тоже будет искать в другом. И в его желании И именно вследствие такой огромной значимости Для нее желания другого Она и склонна его обвинять и Именно в этом источник бесконечных И часто противоречивых претензий к мужчине Ты меня любишь слишком слабо Я не чувствую свои ценности И своей желанности Или на, наоборот Слишком сильный поэтому я. Вот я слышал, затыкаюсь.
0: Толя, как тут позавчера В Петербурге женщина купила батончики протеиновые Так А потом написала заявление в суд, чтобы, значит, разобрались с производителями, потому что мужчина после поедания батончиков начал ее любить с нарушением всех нравственных норм соития.
1: Не как человек, а как подлец. А как животное. виноваты батончики, я понимаю.
6: Ладно. Фактически он этим батончиком все это сотворил. Или наоборот, вот ты меня любишь слишком сильно, и поэтому я задыхаюсь. В любом случае причина для нее будет на стороне мужчины и его желания. А учитывая мужские проблемы с интеграцией, любви и желания, обвинения могут звучать и так. Ты меня только хочешь, но ты меня не любишь. Тебе от меня только одно надо. Или, Или наоборот. Ты, ты меня любишь, любишь ты, но не хочешь. Да, заботишься обо мне. но не Да, абсолютно. И в, в любом случае, в любом случае для, не истерич...
1: не для
6: истерической женщины вина будет располагаться со стороны желания другого. Поскольку она определяет себя именно в отношении желания другого. Ее вопрос бесконечный «Кто я для него?» Вопрос, на который, конечно, ответить невозможно А поскольку весь ее взгляд С самого начала устремлен на другого На его желание, его любовь то и причину своих проблем она разумеется будет видеть на его стороне понимаете да если корень на его стороне то и причина корень на его
1: стороне да то
6: и причина всех на его стороне главное чтобы не натыльный да абсолютно нет не натыльный. поэтому позиция многих психотерапевтов что виноват другой например виноват родитель находит такой отклик в некоторых чувствительных душах мой отец например мой отец не любил меня достаточно сильно и поэтому я нахожу таких мужчин Или «я для него не значила ничего, и поэтому все так в моих отношениях». Или «мой отец был слабым и любил меня слишком сильно, и поэтому я не могу строить отношения с сильным мужчиной». Какие еще варианты могут быть? Или вот, например, причина в том, что моя мать не любила и не желала меня, и поэтому я нахожу мужчин, которые меня мучают и отвергают. Или «мой муж недостаточно дорожит мной, и поэтому мне так плохо». Все это найдет самый живой отклик в истерической душе – а в любом случае на стороне другого, потому что для нее самым важным является другой и его желание. И ее психические симптомы, и сны, например, всегда связаны с другим и с отношениями с другим. Например, из может сниться сон, что она кекс. Ну вот, кекс. Кекс. В буквальном смысле. В буквальном смысле кекс. 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 Вкусный кекс. Очень вкусный кекс. Это и объект желания. ее выковыривают
0: изюм. Это ваша фантазии уже провести нет, нет, я предполагаю, а, а что на самом деле снится вот Что это а она, она она и... означает,
1: да, переведите А ваши мужчины когда-нибудь это...
0: снятся Сны, что они, например,
1: борщ Нет,
0: мужчина Не
6: занимает объектную позицию Гораздо реже занимает позицию объекта Женщине может сниться самые разные сны, в смысле того, что она объект. Так вот. и
0: лечат их вот, из-за кажется, этих сновищений. А подожди,
6: так вот, Что такое кекс? Это и объект желаний, это объект буквально. <свят> так, и ну. сексуальная позиция определенная. Вот. И важно помочь ей отвязаться внутренне, вот то, что вы правильно сказали, от зависимости от другого и его желания. Чтобы все ее существо не строилось на этом. Вот. Чего нельзя сказать о мужчине. С мужчиной по-другому. Например,. Так. Обсессивный мужчина, ну наиболее яркий такой просто вариант желания, организации мужского способа желать, он не склонен искать причину своих проблем в другом вообще. То есть другой вообще? Нет, нет, это все я, все я, все я, все я сам. И скорее он будет отбиваться от обвинений, но вряд ли будет рассматривать всерьез причину проблем, как расположенную на стороне другого. Он скажет скорее, ну и что, что там, ну жена меня не хочет, и что? Что с этим, ну, как бы... Ч- ну, разве ч- это проблема? Например. Угу. Или... до друга. Например. <свят> ну, нет, это уже, это уже первертная история. Нет, это нет, он, там. Это отдельный, с отдельный вариант. С друзьями. Нет-нет, не для себя. Нет-нет, <свят> <свят> да, да, да и да. <свят> так вот, так вот. Или, ма... Давайте, или ну и что с того, что моя мать не любила моего отца? Чем мне с этого? Или ну, даже, да. ну и что, что мать хотела сделать аборт? Это никак не связано со мной. Это их проблемы, скажет он. Конечно. А если истеричка? Чутко. Если истеричка с готовностью признает зависимость от другого и готова заявить, он виноват, они виноваты. Да-да, мне не дали, не дали, не дали, дайте еще, не, не дали. Не Не додали, да, вот еще дайте. Вот. Хотя, а, хотя, конечно, не всегда часто может звучать у женщины: скажите, что со мной не так? Я чувствую, что именно я все порчу, но все равно в глубине, в сердцевине, все равно вы найдете вопрос о другом и к другому. Скажите то есть мне. В кексе
0: запекся таракан.
6: Таракан отца. Нет, нет, таракан. <свят> запекся он. Он с большой буквы. Он и таракан это две разные вещи. <свят> Таракашка ее не интересует. Хотя таракашек, к сожалению, очень много, это тоже правда. <свят> вот, реально много. <свят> не, если вдруг
1: приснится и таракан, то. <свят>
6: таракан. Так вот, а что со мной не так, она может спрашивать, что он меня не хочет. Кем я должна стать для него? то обсессивный, наоборот, совершенно не хочет признавать свою зависимость и будет скорее говорить «я сам виноват, я сам виноват, я всегда сам виноват». Ну а кто еще? Только я сам все это и устроил. Только я виноват в моих проблемах. Вот им важно отрицать зависимость от другого. Я все должен сам. Это вообще их тема самостоятельно все контролировать. Например, они любят все эти видео в духе. Например, «Как выжить в лесу одному». Вот, или зимой, зимой, топором, без топора, без всего. Как это без сделать? Всего, без какой, какой набор всего нужно иметь, чтобы не зависеть от окружающего мира в случае ядерной войны?
0: Например? Слушайте, доктор, а ведь нужно сделать отдельную передачу по этим психотипам. Как их да. узнать по предстрастиям в телепрограмме? Как, а как, барды, как, барды, как, что надо барды?
1: Как сделать ребенка одному, например? Вот
0: такие Думал папа Карло Доктор, помните, шутка-то, да, из Сирии. Папа... Карл отпилил одну ногу, прикрутил колесо и пошло-поехало. Хватит, хватит.
6: Так вот, ему важно, что он все контролирует сам. И невозможный идеал, какой невозможный идеал вот этого товарища. Это абсолютная самодостаточность машины. Вот слово самодостаточность для него очень много значит. С истеричками в этом смысле гораздо интереснее. Они пробуждают желание другого, в том числе и желание их слушать. А обсессивные скорее убивают желания другого, усыпляют, омертвляют. Поэтому они такие нудные. Их желание омертвить другого, омертвить контакт. За нуды. Угу. Да, они очень душные и правильные. Вот, это... вот как рисуете образ чиновника. Абсолютно, да. Нет. Очень правильный. Правильный, хороший чиновник это не значит, что он. А у нас
1: все такие.
6: Да, так вот. Женский вариант вас, да. устроить провокацию, например, скандал. Тихо, тихо. Женский вариант это устроить провокацию, скандал. И иногда это способ пробудить этого человека к жизни, вернуть желание в отношения, разбудить его наконец. Вот. А, да, и, конечно. Вот тот, ми... когда
0: с молотком офицерша прибежала в отдел полиции в Кургане, да? Например? И начала будить.
6: Например, например. Так вот, а, значит, меня упрекают, что истерички, конечно, вызывают у меня гораздо большую симпатию, чем обсессивные. Вот. И это чистая правда. Но они, они очень поживые. Они гораздо живые. Они, да, они живые, поживие, они да, живые да, и с ними точно не уснешь. Понимаете? С молотком могут быть. Но это интересно, реально да. интересно. Какое-то что-то очень интересное что-то происходит. постоянно но происходит. Осторожно, вы фитер видите. Хорошо, Сергей, но вы тоже но очень испытываете. На самом деле вы любите истеричек. Это видно, Сергей. Хотя, несколько иначе, вы страстно разоблачаете, критикуете, ругаете, обвиняете в лицемерии. Да, но вы все время о них говорите непрерывно. И Только слепой в этом не Увидеть любви, Сергей, только слепой. Все время говорить Они о Они еще и
0: слепые. Давайте нет. еще одно нет, нет,
6: нет. Еще абсолютно. А, Вот это любовь, Сергей. Это любовь. но ну, признайтесь уже. Признайтесь себе, что вы их любите. Ну что? В этом нет ничего созорного. <соценно> это нормально. Я люблю их готовить. Так вот. Ну, например. Так вот, важнейшая причина, почему женщина виноватит мужчину в том, что она ищет контакт с его желанием. Она его все время провоцирует, дразнит, пытается разбудить. Иногда входит тяжелая артиллерия, например, в форме скандалов, разборок, провокаций, даже измен. Но главное здесь — это задеть его за живое, понимаете? Для нее это очень важно — затронуть его. Таким образом почувствовать контакт с ним, с его живым желанием. И это то, что в фильме «Широко закрытыми глазами» делает Николь Кидман в разговоре со своим мужем. И он так отчаянно упирается, чтобы дать ей свое желание. И вход у нее идет тяжелая альтерия ревности, понимаете? Она его вот этим разговором, помните, она его провоцирует. Она, но он упорно упирается. Вот он просто... сходит с ума. Ну, это уже его проблемы. Так вот, истеричка провокациями, скандалами, обвинениями. Пытается разбудить такого мужчину к жизни в духе «хватит уже копить, пошли жить, поехали отдыхать, сколько можно копить». «Хватит И, врать». Хватит врать, самому себе хватит врать. Признайся, что тебе же они понравились, она ему говорит. Ну, признай, что ты хотел их это. В общем, даже видно. Вот. Кто они? Ну, в фильме про закрытыми глазами. Бабы. Помните? Бабы, конечно. Бабы. Так, вот, так вот, истеричка может очень страдать от безжизненности и скучности своего а, душ, ну, душнилого скажем так. Душнилова. Да. Так и да. Она сама перестает чувствовать себя живой вне контакта с его желанием. «Какой же ты невыносимо душный! Я с тобой не чувствую себя живой!» Вот что она чувствует. И еще одна причина, почему женщина виноватит и провоцирует мужчину на скандал – это тестировать. Вот мы сейчас об этом поговорим. Она проверяет, сможет ли он ее вынести. Сможет ли он выдержать ее страстность, ее огненность, ее желание. Вот всю ту пульсацию жизни в ней сможет ли он это перенести. Она его тестирует, способен ли он в принципе ее выдержать. Он, например, может не выдержать и отстраниться. Он может отстраниться и или. И. Нет, нет, я не хочу с этим взаимодействовать. Очень часто многие мужчины убегают в моменты, когда женщина его провоцирует. Или же буквально повестись и начать оправдываться, например. И что-то доказывать. И вот а, объясняться, пытаться. А как правильно? В бубен? Да, на ее. Бить. Нет, нет, бубен не надо.
1: Бубен а куда бить. Бубен скажите, еще доктор, хуже. Какой перестать бубен, бубен? Это самое я ужасное. Я прошу
0: понять в буквальном смысле этого слова. В бубен. Знаешь.
1: Забавно, вот выложил тебе все И вроде как полегчало Нет, серьезно, будто сбросил тяжесть Молодец Я, а вы... Док, спасибо
3: Мужчина, руководство по эксплуатации
0: Так что же делать, дорогой мой хитрец Анатолий Яковлевич Добин Если женщина начинает тебя проверять Что делать? Выдерживать Знаете, есть хорошее слово «вестись» на провокации и манипуляции.
6: Игнорировать? Нет. Игнорировать нет. Знаете, сейчас, а сейчас он, у нас очень мало времени, сейчас вам расскажу. Подождите. Покажите лучше. Спасибо, покажу, покажу, все покажу. Да, все покажу. <dragged Sept find out> так вот, хорошее слово ⁇ вести ⁇ знаете. На каком-то уровне женщина ожидает, на самом деле она бессознательно ожидает, что мужчина не поведется на ее манипуляции. Это всегда вызывает у женщины уважение. Вот, хотя бессознательно Она на самом деле хочет, чтобы мужчина Не повелся, понимаете, она этого ре... То есть Она может его провоцировать постоянно Нападать, пытаться власть Власть охватить, доминировать Но она хочет, чтобы он это выдержал И не подчинился, не продавился А с другой стороны, не сбежал С поля боя, вообще женщин мало что Так выводит из себя, как побег Мужчины с поля боя, вот когда он Сбегает, его отказ реагировать, втягиваться в Спор, пассивное соглашательство Ее это очень бесит, вот Нужен, нужен его ответ, очень нужен ответ Женщина ждет ответа от мужчины вот Вообще она проверяет, сможет ли он оказаться на уровне Или не сможет И воспринять не буквально А, например, увидеть ее желание и вступить в игру Вот в фильме широко закрытыми глазами Он убегает от игры Помните, в этом разговоре он всячески убегает Убегает, нет, я не хочу А она его провоцирует И провокации нарастают Но он не вступает, он не оказывается на уровне посыва Николь Кидман а вот, например, в фильме «Кто боится Вирджини Вульф с Элизабет Тейлор, ее муж вступает в игру. Она его непрерывно провоцирует, и он отвечает каждый раз на уровне. Он каждый раз отвечает. Причем провокации доходит просто до предела. Там просто что-то запредельное уже происходит. Но он не срывается. И то есть, она нашла себе, сама того не осознавая, достойного партнера для игры. Вот, причем это оба семейные пары, кстати, и в «Широко закрытыми глазами» Николь Кидман и Том Круз — семейная пара, и, а, и, и, и Тейлор и Бертон это семейная пара, то есть и там, и там это реально муж и жена, которые играют мужа и жену, вот, и это очень интересно, вот, и она, хотя надо сказать, что их семейные отношения, конечно, превращаются в настоящий ад, вот так в семейных отношениях невозможно, вот, но очень живой и очень забавный. Они совершенно безжалостно мочат друг друга. И он, и она друг друга просто... Ну, что есть сил, понимаете? Не жалея совершенно. И видно, что это доставляет обоим огромное удовольствие. Это прям видно, насколько они наслаждаются всем этим процессом. А ведутся в фильме как раз пара приглашенных зрителей. Там есть парочка, которая к ним пришла, тоже семейная. И они постоянно ведутся на каждом шагу. Вот. Так вот, Элизабет Тейвор или ее героиня, тут разница небольшая, потому что это ее четвертый муж. Вот. Да, она э, чувствует, что он ее выдерживает именно так, как ей нужно. Он каждый раз как бы берет подачу. Она ему швыряет что-то, он каждый раз это отбивает. И они позволяют друг другу страдать именно так, как каждому из них э, неосознанно нужно. При этом внешне ведя себя по отношению к другу совершенно безжалостно. Если вы посмотрите этот фильм, вы увидите, ну, просто чудовищную безжалостность со стороны обоих партнеров. Но они оба по полной вовлечены и захвачены этой игрой. Просто безостановочно захвачены. Вот. И это, конечно, перебор. Вот. Но, как ни странно, во всем этом чувствуется их любовь друг к другу. В этой... Разумеется, эти отношения, вот эта пара, в которой дети невозможны, в принципе То есть видно, что это пара, в которой ребенок не может То есть там, э, ну посмотрите, фильм интересный Но интересен. там не до детей Там не до детей, там это непрерывные сексуальные отношения, на самом деле Вот это все, вот все обмены бесконечные Но места реальному ребенку там нету, конечно, в принципе И есть отношения, которые в принципе не про детей Существуют такие отношения и в которых появление детей. А есть такие, которые не про взрослых. Абсолютно, конечно, конечно. Почти все сейчас, вы знаете, почти все вокруг. Нет для, не для взрослых. Плюс-минус песочница. Вот как у всех нас, в общем. Да. Так что, да, взрослые остались в 80-х сейчас, сейчас кругом только дети вот да дети которые все время ходят на тренинги как стать взрослыми и где разводят и разводят и разводят вот так вот женщине важно чтобы мужчина ее выдержал вот а чтобы он выдержал и не не буквально это не реагировал буквально на эти провокации понимаете да не пытался с ними вот как обсессивный он видит в этом требовании я, ты, ты мне не даришь цветы, он тут же побежит дарить ей цветы или начнет доказывать, спорить, что он дарит цветы. Понимаешь, вот это... что с- сейчас не сезон? Не сезон цветов, да, но для нее а не... Нормальный
0: мужик, он если услышит, ты мне цветы не даришь, он вообще в жизни никогда не подарит больше. Он ни разу.
6: Разхохочется. Нет, цветы это его желание. Я хочу чувствовать себя желанным я хочу быть цветком, понимаешь, твоим твой uh-huh. цветок,
0: вот. а Это не а... другое, то, что они говорят мой цветок, это не надо. Сейчас грязи.
1: Мой цветок. Не надо, не надо грязи. Хорошо что. Вот. Мой цветок.
0: Мой
6: цветок. Это глагол его, или что У, это, у цветок, него не цветок. Ну. так вот. Как у него никакого цветка. Она его цветок. Вы не поняли, Сергей. Она Я все понял. Или букет. Букет это другое. Это уже лечить надо. Букет невест. Так, прекратите и продолжайте. Ладно, напоследок у нас время, да, уже сейчас. Вы
0: поздравите наших сообществ с женщинами. Да, Можно без секунды. за Три
6: секунды. Вот что важно. Если женщина устраивает сцену, то часто для того, чтобы почувствовать, что ее можно выдержать. Что ее можно принимать любой, самой невыносимой. Чтобы ее опыт. Проверка,
1: тест. ты просто а если не
6: устраивает. Дорогая, как же я тебя люблю, мое сокровище! Вот что она неосознанно хочет услышать, в понимаете, ответ. в этих провокациях. На, на
1: вот вот да, да,
6: да, вот это все. А вот если все слышно, не да. устраивает ничего, наоборот. А если не устраивает, может быть, вы ей уже не интересны, понимаете? Она не от вас ждет уже понимаете, не вы а являетесь адресатом То есть ее вопроса. спросить,
0: ты от кого ждешь?
6: Да, и поэтому если женщина спокойно, да абсолютно, может она, просто, она уже не от вас. Нет, спросить
1: спросите, это ты мне, вот так.
6: Да, это не мне, не тебе, дорогой, нет, не тебе. Так вот, если она вам выносит мост, значит она от вас ждет, понимаете? Так что, а она может уже ждать не от вас, хотя все спокойно, понимаете? Уже 10 лет как не от вас ждет, понимаете? Вот в чем проблема. Ну, может быть, это и мирное сосуществование, понимаете? Вот, Но в любом случае, да, знаете, в любом случае важно и важно почувствовать, что ее принимают, выдерживают, ценят и дорожат ей. И если вы сможете в этих провокациях, в этих ее истериках, скандалах услышать ее запрос на ваше желание... То, возможно, вы сможете чуть лучше слышать вашу прекрасную любимую супругу. Поэтому всех поздравляю с Новым Годом!
2: И желаю, и желаю
6: в те 10 дней скандалов и разборок, которые будут слышать любовь и желание. Гад ты, доктор. Абсолютно.
0: Еще больше подкастов маяка. Насмотрим.